0: Bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de La Pléiade euh, Épisode numéro 16 euh, on est en juillet 2018, on est champion du monde et on est tous heureux de se retrouver autour de cette table. Euh, je vais commencer par euh, ces demoiselles. Bonjour Ariane.
1: Salut François, ça, ça va, va bien Ouais. Bah, bien oui, et toi bah, ça
0: va à ravir Salut salut Bénédicte. Coucou. Hyper content de t'avoir parmi nous. Ouais, euh, je suis très euh, on se retrouve aussi avec euh, Monsieur Vladimir. Bonjour Vladimir. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien gentil d'être venu parmi nous pour cette émission. C'est un plaisir, toujours renouvelé. Et coucou Simon, comment vas-tu Moi j'étais pour les Belges.
2: Moi aussi ouais. Plombe l'ambiance <rire> Mais c'est même pas vrai en plus Non c'est
0: vrai Et salut à toi Seb22 Salut ça va Ouais ça va très bien euh, C'est gentil de venir nous voir aussi euh, de temps en temps On est hyper content notre fenêtre ouais, était ouverte adoré Je suis rentré euh, bah t'as bien fait. Alors cette émission, euh, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait peut-être pas forcément une émission d'été, mais on avait oublié de vous dire au revoir à la dernière, donc euh, on se dit bon bah, finalement on va se retrouver comme au ça euh, au champ. On va des... juste dire au revoir au <rire> champ des cigales <rire> À bientôt. <rire> c'est hyper sympa.
2: Euh,
0: au sommaire de cette émission, on va faire un petit tour des news de l'été comme euh, d'habitude, mais sauf que c'est l'été, c'est la grande différence. Euh, Seb, on va revenir sur euh, le salon It's Playtime 2018 qui a eu lieu euh, à la Villette, à la Cité des Sciences. Vladimir, tu vas nous parler d'un jeu qu'on ne connaît pas mais qui a l'air Absolument extrême et qui porte le doux nom de Extreme Meatpunks Forever. Ariane, tu vas nous parler d'un jeu euh, de l'Est euh, qui s'appelle Varenche. Je ne sais pas si je le prononce bien.
1: Je ne sais pas, mais sûrement.
0: Tu nous diras. On aura un Fresh, notre chronique sur les jeux étudiants qui revient malgré les vacances. Euh, on va parler d'Harmonie, euh, de Lizard Digital. Il euh, n'y aura pas de First euh, parce que FL1 lui il est toujours en vacances il est tranquille, euh, on aura un petit point VR pour le plus grand plaisir de Simon Bénédicte tu vas nous parler des aventures extraordinairement gratuites de Captain Spirits Simon toi tu vas nous parler d'un jeu euh, français qui s'appelle The Free Ones
3: euh, je le dirai mieux tout à l'heure
0: euh, moi je vais vous parler d'un jeu euh, italo-suédois qui s'appelle Youku's Island Express on va terminer par nos snacks et enfin notre quartier libre en fait on a plein de trucs à faire hein. c'est les vacances mais euh, on va pas chômer ouais, je pensais
4: venir pour un hors-série spécial jeu de foot je suis un peu déçu ah, ne me, me tente pas il
0: y a de la liste sans critique <rire> qui de derrière, on va la sortir là, dans les deux minutes euh, Bon, bon ça, on va attaquer tout de suite euh, par, euh, par euh, nos fans euh, avant que Bénédicte s'en aille et euh, c'est toi monsieur Simon tu vas nous faire un petit Previously on la Playade
3: <rire> C'est que ça m'a tout l'épisode
0: Alors Simon, est-ce qu'on coule sur les insultes ou sous les compliments ce mois-ci sur les réseaux
3: Eh ben figurez-vous qu'il nous a fallu 15 épisodes avant d'avoir notre premier troll Et euh, on Ouhouh est assez fier quand même... On a eu quand même pas mal de messages en, en un an et demi. Et euh, bah on a la chance d'avoir Trinita93. On lui fait des gros bisous. On a eu beaucoup de
0: trolls. Euh, non, c'est notre premier troll, mais on a eu quand même beaucoup de spams. Ça, on en parle jamais. Alors, les spams, oui, mais les Russes, on les aime. Enfin,
3: Est-ce
4: qu'on parle pas de, pas que... de François qui, sur Twitter, essaye de lever contre lui tous les virilistes de, 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 wow. de France Quand il parle de.
3: Je défends le féminisme, moi, monsieur. Oui, tu as raison. Donc, Trinita93, qui, quand même, a fait l'effort de passer sur laplayade.fr, créer un compte. Ça peut être une mais femme euh... ou un homme, d'ailleurs, on ne le sait pas.
0: Parce que Trinita, euh...
3: en espagnol, c'est plutôt, fran... plutôt féminin. On on a a mais... aucune idée. <rire> il nous dit... Alors, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a à peu près une dizaine de mots, donc je vais... on ne va pas passer deux heures non plus dessus. Ah, mais tu il... les as comptés, quand même. Oui. Il nous dit toujours autant de contenu intéressant. Ouais, ça, c'est nous. Ça c'est Non, mais ça, c'est la partie euh... positive. Non, enfin, c'est nous. Je oui. oui. pense qu'on peut s'arrêter là, du coup. Enfin, Animation slash narration toujours aussi chiante, point, bisous. C'est Avec... <rire> court mais intense. Mais... d'ailleurs on lui fait des gros bisous. Et nous on embrasse Adam. Exactement. Est-ce
0: qu'il a... s'est passé d'autres choses ou c'est tout
3: euh, Non, non c'est assez calme ça. Tout le monde est, ouais, est, est sur troll. la plage, écoute mais peut pas forcément rien.
0: Euh, bon, il n'y a pas que les trolls et le, le foot hein, dans la vie, il y a aussi le Tour de France. Et avant le Tour de France, il y a le Tour des News. Oh. Oh. Alors le tour des news juillet 2018, on va commencer
3: par Simon, non parce que
0: Simon a un verre dans la bouche Pas ah, du, pas du pas tout, pas du tout Pas d'ailleurs
3: J'ai la news <rire> la plus marquante de l'été donc euh, je peux vous en parler Vas-y bah, c'est à toi Et eh bah c'est Monster Hunter World Oh non, oh. on reste un, <rire> un petit peu avec Monster <rire> Hunter World, c'est ah, pas vas possible Vas-y donne-moi Non mais c'est toujours chasse, pêche, pêche, nature et tradition Il n'y a pas de tradition non mais <rire> tout le reste c'est vrai Non mais
4: Ariane tu peux pas dire ah comme ça alors qu'à chaque fois tu
3: nous fais une news wow C'est pareil C'est la charité Oui mais elle fait avec
2: tellement d'étoiles dans les yeux C'est vrai
3: Figurez-vous que Monster <rire> Hunter World va arriver euh, tard dans l'année euh, en, en, à l'automne C'est ce pour à euh, 80 sur, sur que, que tu prends une, une, une voix
0: de pirate comme ça, <rire> une voix d'outre-temps Figurez-vous que Monster
3: Hunter World <rire> va arriver tard On est eh dans ben, la narration Eh bien non, il arrive le 9 août C'est ouais. ça la grosse news euh, ça me permet au aussi de vous parler de euh, ce qu'a fait Capcom depuis 6 mois Parce que ça fait 6 mois maintenant que Monster Hunter World est sorti euh, Il a été exemplaire sur euh, toutes les mises à jour gratuites euh, qu'il a proposées En, en proposant de, des, nou des nouveaux monstres, des nouvelles armes, des nouvelles armures Qui sont évidemment... Euh, Capcom
5: tout... Avec des DLC
3: et oui, gratuits. c'est ça Ils en ont vendu tellement wow. Que les mecs sont tellement contents euh, Ils en ont vendu quand même 8 millions hein. C'est la plus grosse vente ever de Capcom depuis le début de Capcom quand on sait que des Resident Evil, c'était très bien vendu à l'époque, maintenant, bah c'est Monster Hunter World le, leur plus gros succès. Mmh. Évidemment, tous ces ajouts auxquels on a eu le droit depuis 6 euh, bah, mois sont, seront disponibles très rapidement sur la version PC. Euh, et je tiens quand même à euh, bah, vous dire que faites attention à bien vérifier votre configuration PC parce que apparemment euh, la config requise est assez bourrine. Donc voilà, c'était... Euh... Bon, sais, personne à PC ici. Il y a gens
1: <rire> Parce que le prix est en solde en plus. Parce que j'ai une newsletter sur Monster, Letter, euh, Monster Hunter. Il y, y a des soldes là. <rire> ça veut dire quoi Il y a des soldes. Bah, C'est bah, moins cher le prix du, du jeu sur PC est moins cher que dans un, an, euh, dans un mois. Donc exemple. tu as acheté Bah non. En précommande,
5: euh, tu veux aller Non, mais ça veut pas dire qu'on qu aime Monster Hunter. Ça veut ça, dire en ce moment, il est en, bah, en précommande, je pense. Oui, en précommande, tu me réveilles quand ils ont fini. J'ai fini. Next.
0: Bon, Ariane, justement Oui. C'est quoi ta, ta news de, de, de ce mois-ci, comme dit bah, la phrase C'est euh,
1: la création d'un jeu de vidéo qui aide euh, les gens à discerner les mensonges. Qu'est-ce voilà. que c'est que ça encore
0: <rire> Est-ce qu'il faut C'est ce, -ce qu'il qu faut vraiment C'est le docteur -ce... Kawashima.
1: <rire> Alors, c'est un jeu qui s'appelle Veritas. Euh, donc, je ne voudrais pas, je n'aurais pas le nom entier en anglais. Et donc, ça a été testé plusieurs fois sur des agents d'application de la loi et des étudiants. Et il faut à peu près une heure pour identifier euh, un peu mieux les affirmations qui sont fausses. Et donc, euh, déceler en fait. Comme dans Blade Runner alors, je me souviens plus Donc, de ce ça. je mets sûrement. Et oui, en fait, tests, on, a, sens, on a beaucoup de stéréotypes et de mythes sur les menteurs, genre ils regardent à droite, ou... Euh ou par exemple le, le, le contact visuel, c'est un indicateur, en fait pas du tout et, euh, et c'est en fait... C'est quand ils parlent de Monster
0: Hunter World. Voilà, exactement.
1: <rire> et alors la chose malheureuse c'est qu'en fait ils vont utiliser ce jeu vidéo pour les assurances en fait. Ok Donc c'était un petit <rire> peu le... C'est un peu effrayant en fait. Plus, ouais. même, plus que
3: Ça nommage. me fait à penser ouais. à un épisode de Black Mirror. Euh, où la fille elle, elle a tué tout le monde là. Non vous l'avez pas vu ce. C'est ah, euh, bah, un truc justement où il... <rire> C'est un, ép un épisode qui est assez incroyable Qui va justement regarder la mémoire des gens C'est pour les assurances voilà. Et en fait elle a, la fille a fait une grosse connerie A tué quelqu'un Et donc elle va commencer à tuer toutes les personnes Qui vont être euh, 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 bah, un, Vu qu'il y a une machine qui est capable de dire qu'elle a menti bah, Elle va commencer à tuer tous les gens Qui pourraient ah. être témoins du fait qu'elle a menti bah, C'est assez hallucinant hamster.
2: Oui, c'est avec le hamster. Ah, ouais, exactement. C'était génial.
3: C'était une parenthèse, mais ça me fait penser à
2: toi, ça,
1: Cette émission pas partie pour être courte. Regardez de qui tout de suite. Ah bon,
2: voilà.
0: Ça nous déprime. Merci, Ariane, de ce que tu dis. Moi,
5: j'ai une petite news qui va peut-être remonter le moral Balance, balance. Et bien, sachez que Muriel Tramis. Ah, il m'a chopé ma news. J'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Ça va. J'ai du backup, je
0: me suis dit Seb. À bah, tous les coups,
4: Seb va me la prendre, celle-ci. On n'a pas
0: commencé l'apéro et ça part déjà,
5: Henri. Oui. Ah, je recommence depuis le début.
4: Là.
0: Non, non, tu peux dire ça, vas-y. Ah, je ne coupe rien. pas, moi, je ne coupe pas en vacances.
5: Sachez que Muriel Tramis a reçu la Légion d'honneur assez récemment.
0: Mais tu nous rappelles qui est cette charmante Muriel Tramis. Tramis
5: mais sachez que, premièrement, un petit peu de contexte quand même. Sachez que déjà en 2014, David Cage l'a aussi reçu. Et pour info, pour ceux qui n'auraient oublié, en 2006. Michel Ancel, Frédéric Reynal et Shigeru Miyamoto avaient eu euh, l'ordre euh, de chevalier des ordres des, et des, des arts et des lettres des et des mais qui est euh, Muriel Tramis Je sais, je sais <rire> <Et> bien, <rire> Women in Games, l'association qui a, qui, a, qui a répandu le mot euh, partout puisque c'est une association qui promeut les, le, tra le travail des, des femmes dans le jeu vidéo euh, nous raconte que d'abord elle était ingénieure à, à l'aérospatiale mais euh, concernant le jeu vidéo, en fait, elle est rentrée chez Cocktail Vision. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un bah, gens, qu a, les gens. Oh, oh, Toujours bah, pas. C'est pour, <rire> pour la violence. Donc, ouais, une, je une je société française de, qui est créée au milieu des années 80. Et ils ont. Euh, donc là, elle a développé May Willow, un jeu d'aventure qui parle de colonisation et qui rend hommage à ses origines martiniquaises. Ainsi que Freedom l'année suivante, où cette fois on était dans la peau d'un esclave qui doit s'échapper une Très une bonne plantation. référence à euh, Sébastien. Mmh. Mais
4: Willow, est... qu'elle euh, a créé avec Patrick Chamoiseau. Tout à la... auteur auteur euh... de... C'était
0: tu... mmh. des jeux qui étaient, qui étaient connus, mais tu, tu vas parler peut-être des, des jeux qui étaient un peu plus connus. Un hein peu plus connus quand même.
5: Que... Il y a euh, bah, ceux que moi j'ai vraiment pratiqué, c'est la trilogie des Goblins. Attention au nombre de i dans le titre. 3 3 dans le premier parce qu'on dirige 3 goblins, 2 dans le deuxième parce qu'on en dirige 2 et 1 seul dans le troisième parce qu'on en dirige un seul qui était une sorte de des jeux d'énigmes plutôt que des jeux point and click euh, où il y avait une énigme par euh, tableau c'était très très sympa et ensuite elle a co-créé la, co la série de jeux ludo éducatifs Adi et Adibu un peu plus de, de gens connaissent après ah, ça, un petit passage ça, 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 par Bénédic le... connaît après, là, on, là
0: on est dans l'enfance de Bénédicte là après <rire> un petit 10, passage 10, 4, par long. le jeu érotique le et jeu une avec, adaptation d'Emmanuel
5: euh... Emmanuel... Oh, euh, 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 Emmanuel Emmanuel que, le... de M6 oui. non Emmanuel le film mais en fait oui. elle a oui euh... qui est passé sur M6 elle a M6 notamment elle a dit que Emmanuel avait, ils avaient surtout de quoi surtout tu parles Emmanuel de M6 Emmanuel c'est un film des années 70 c'est passé sur M6 oui mais c'est un film des années 70 oui mais
3: quand j'étais jeune c'est passé
5: sur M6 d'accord on vous mettra le lien de l'interview de Muriel Tramis par Sébastien Janvaux euh, quelque part bah sur la toile, bah je, je, le note, <rire> je le note sur le site, <rire> de merci, de pour, période, pour, merci pour cette de news paillage. et félicitations à elle pour et cette récompense non c'est fini ces maintenant <rire> elle, elle <rire> n'a rien fait pendant 22 ans mais elle a annoncé qu'elle voulait revenir aux jeux vidéo récemment
0: en plus du, du remake de May Willow qui va être fait, c'est peut-être ça
2: un revival d'Adibou. Ah, on
0: est on est vraiment chaud sur les actus. <rire> euh, Vladimir, tu nous, tu nous récupères tout ça ouais, tu nous fais Je, suis, tout déce ça, je suis
4: déception. Je suis déception. Euh, non, moi je voulais parler de deux choses. Euh, D'abord de, du scandale autour de Rachel, euh, qui euh, qui en ce moment énerve pas mal de joueurs. Je ne sais pas si vous avez lu, vu, entendu parler de ça. <rire> donc pas du tout. C'est un logiciel qui est, euh, qui est assimilé par beaucoup de gens à un spyware et qui en fait euh, est intégré à des jeux vidéo, euh, notamment sur Steam, et qui récupère les données des joueurs pour euh, leur proposer des publicités les plus adaptées ah. à ah. leur pratique. Okay. Comme Facebook, qui... quoi. Euh, oui, mais là c'est dans ton jeu vidéo. Donc et, bon. et, euh, donc et on a je...
3: Facebook ouvert à côté de son jeu vidéo.
4: Oui, mais j'en parle là parce que Civilization 6 VI, vient d'annoncer qu'il retirait euh, Red Shell. De, euh, du jeu il euh, y avait une quarantaine de jeux vidéo quand même euh, sur Steam et plutôt des gros jeux qui intégraient, euh, qui intégraient cette technologie il y en a déjà une vingtaine qui suite euh, au scandale euh, l'ont retiré tu veux dire que c'est le, le gameplay qui oriente l'algorithme pour euh, t'afficher certaines pubs c'est ça non il récupère des informations euh, de ton de la bibliothèque de, de ton ordinateur de, de ce que tu fais sur ton ordinateur des choses comme ça d'accord mais pas de ta manière de jouer non ah ouais, non non ok non, non. Et ça fait polémique
0: parce que parce que c'est mal de récupérer les informations. Oui et, et qu'en
4: plus c'est très peu transparent donc Rachel prétend ne, ré, ne récolter que les résolutions d'écran, le système d'exploitation et des choses comme ça mais on soupçonne qu'ils ont les capacités s'ils le veulent de récupérer beaucoup plus d'informations que ça donc il n'y a a priori aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Donc c'est même pas
3: prouvé qu'ils le font
4: Non, mais en soi, c'est ça existe et on n'a rien. mais je connais pas Ça n'est pas dans les conditions générales d'utilisation des jeux. Enfin, on n'a pas, on rien signé, on n'a rien validé. Donc tout ça est fait de façon, de toute façon, illégale.
0: Il y dommage qu'on soit pas en vidéo. La naïveté sur le visage de Simon. C'est un peu simple. Et toi, Benet, de quoi tu veux nous parler ce mois-ci Moi, c'est news
2: du coup internationale. Euh, c'est aux états unis le Washington Post a lancé sa chaîne Twitch euh, et fait des interviews de politiques de, pendant qu'ils jouent à des jeux vidéo. Euh, donc c'est un format assez euh, spécial et oui, c'est avec ouais. des politiques qui ne sont pas forcément euh, aficionados de jeux vidéo. Euh, c'est des hommes interviewé. politiques qui jouent avec le, le journaliste et qui sont interviewés en même temps. Sauf qu'on a remarqué que pour l'instant, ils servaient surtout du jeu pour échapper aux questions un peu gênantes, donc pas très probants euh, à ce jour. Surtout qu'ils ont invité voilà, des hommes politiques assez douteux qui, dès qu'il y avait une question euh, sur leurs opinions, euh, préféraient partir euh, sur le score et commenter plutôt la partie que euh, leurs décisions politiques.
0: Du coup, c'est quel euh, le politicien
2: Alors, Le politicien, je ne pense pas qu'il vous dira quoi que ce soit, c'est Matt Gaetz, qui est un congressman. Un député. Un député euh, républicain. Un membre du Congrès,
3: exactement. Voilà.
2: Et il jouait donc euh, dans cette oui. première interview à Madden 18. Et ils vont continuer sur ce format d'interview avec de nouveaux invités. Et de ton point de vue, c'est quoi l'intérêt bah En fait, euh, je pense que l'intérêt, c'est de créer un cadre un peu intimiste, plus détendu, où les politiques se livreraient plus facilement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt le phénomène inverse. Quand tu regardes un peu bah, cette -à première <rire> interview... Si euh... tu le mets
0: devant un call-off, je ne sais pas si c'est le ouais. bon
3: moment pour, pour être très détendu. C'est ça que j'ai jamais réussi à parler en jouant, donc c'est pour ça que... Il faut jouer à des Airbus, bah, par Après, Madden
2: n'est pas non plus le jeu qui exige le plus de concentration. Moi, j'ai euh... jamais
3: compris un Madden, par exemple, ce truc... C'est pas américain. Opac, euh, voilà, oui,
4: voilà.
0: Pardon. Bon, ok.
4: tu
0: euh, as une autre news, c'est ça
4: euh, très, extrêmement brièvement, euh, une exposition qui aura lieu du 2 août au 13 septembre à Alicante en Espagne, autour du jeu et particulièrement du jeu vidéo, où on croisera, entre autres choses, autant euh, MODIA Molecule que Yoko Ono. Je ne sais pas exactement Média ce qu'il faire là. Euh, pas MODIA Molecule, pardon, excusez moi MOLE Industria Ah, MOLE Industria où on croisera autant euh, molin industriels sont, ils, sont ils sont italiens. Oui, c'est ce que je voulais dire. <rire> <rire> que Yoko okay, Ono donc. Et je ne sais pas ce qu'il va faire Yoko Ono dans cette histoire, mais elle y sera donc. Et euh... Euh, pourquoi on n'est pas invité Pourquoi on n'a pas de passe sur ce genre euh, de trucs je... euh, avec
0: l'avion, l'hôtel, tout si, les do sûr. Les Doritos, on ne les a pas demandés. Bien sûr, qu'on a, ouais.
4: a des passes. Ouais. Euh, moi, je voulais juste
0: revenir sur une news qui date de, de début juin, donc euh, donc ça fait quand même un petit un petit bout de temps euh, maintenant, mais sur laquelle on n'était pas revenu. C'était la décision de Steam en fait euh, d'arrêter euh, de faire euh, la. Euh, sur, euh, sur son catalogue et qui va maintenant euh, laisser euh, la liberté euh, à ses membres et aux joueurs de faire eux-mêmes le tri euh, dans le, le gargantuesque catalogue euh, bah, c'est arrivé
3: ça, juste ça après, après notre épisode ma, ma ouais, de, de la, en fait juste après la news qu'on avait dit, ouais, juste après ils ont dit euh, maintenant on va arrêter d'interdire tout
2: ouais. je pense que c'est parce qu'ils ont écouté euh, la pléiade euh,
3: je
0: vous laisse le soin de réfléchir à, à, à tout ça, mais à titre personnel je suis un petit peu gêné de ce, de ce manque de responsabilité autant... Euh euh, la possibilité de, de, de réagir comme ça est légitime et on, on peut la comprendre. Autant moi je trouve que c'est, c'est mon, mon avis, hein, je, mais je trouve que c'est un peu une manière de se défiler. Euh, Est-ce qu'on imaginerait euh, une chaîne de télé euh, euh, ne pas être responsable des, de, des diffusions euh, qu'elle qu 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 exerce euh, Est-ce qu'on imaginerait un cinéma ne pas être responsable de ce qu'il met à l'affiche euh, Ou une bibliothèque ne pas être responsable des livres qu'elle qu qu présente. Euh, je trouve c'est vraiment une manière très très laxiste et très très économique, pas du tout sérieuse, de se de, de, de se
3: déresponsabiliser. Tu refais oui. un débat.
4: Non, mais ils vont ils vont quand même ils vont quand même interdire ce qui est illégal.
0: Oui ils vont se référer à, à, à la loi oui. Mais euh, je sais pas exactement J'ai pas le détail En fonction de tel ou tel pays Je sais pas comment mais ça marche ils vont,
5: ils vont te dire De bien choisir tes curateurs
0: Ouais ouais Après, après je pense que ça se défend hein. L'idéal serait aurait euh, été D'en discuter avec euh, Quelqu'un de Steam Mais je pense que C'est bon. encore euh, plus
3: facile de, de joindre Michael Jackson Ou C'est Presley Un espace de liberté C'est bien aussi oui bah, c'est toujours et, très bien mais là c'est pas,
0: pas seulement un espace de liberté c'est plus un, un bon endroit non, non mais c'est
3: bah non oui mais à un moment donné c'est toujours pareil le, le consommateur euh, et, et on le déresponsabilise tout le temps c'est bien un endroit où c'est le consommateur qui va lui-même euh, faire les choix de ce qu'il va regarder ou pas oui, c'est mais... toujours le même principe c'est euh, non, mais c'est vrai que d un, d un, je comprends ce que tu veux dire et
0: d'un autre côté, on pourrait me tomber dessus en me disant non mais qu'est-ce que tu veux que ça soit Est-ce que tu veux Est-ce que tu préfères un Steam à la Apple ou à la Facebook Exactement. Euh, évi évidemment que non. C'est juste que la réponse par rapport à à la taille à la de Steam aujourd'hui. Non, mais ça reste ça reste ça reste quand même un ça reste quand même des diffuseurs. Ça reste quand même une plateforme d'accès. Je trouve vois, ça intéressant euh... leur point de vue justement de dire.
2: C'est intéressant, mais tu cours quand même le risque d'être enseveli sous une montagne de, de contenu. Euh offensant pas pertinent euh...
3: politiquement incorrect euh,
0: et, et alors, dans le mauvais hein, sens du terme du es politique pas point Tu obligé d'aller les voir
3: enfin moi j'en ai, mais... ai jamais entendu parler du jeu dont tu parles la dernière fois ça m'intéresse pas et si les gens cherchent la polémique ils vont aller vers ce genre de jeu mais à la limite c'est un choix des, du, du consommateur d'aller ou pas vers le vers Ouais mais c'est comme, sont... comme ça qu'ils présentent le mais problème. Moi euh... je suis mais à fond là dedans hein. bah... et, et je trouve dommage que par exemple un YouTube soit complètement verrouillé de partout, euh... la police arrive. Hein. Je pense qu'il y a un entre deux <rire> possible. T'as
2: un entre deux possible. Je sais pas. En où tout cas, cas moi j'adore la.
3: J'adore mais... ce qu'a fait Epstein suite à, à, toutes ces, à toutes ces polémiques de dire. « Ok, nous, on est juste un diffuseur de contenu, euh, le, tous les contenus existent, on n'est pas là pour interdire quoi que ce soit. » J'adore ce, cette position.
0: Eh bien, c'est très bien. C'est le but de cette émission, justement, qu'on ne soit pas d'accord et qu'on exprime tous des avis, parfois contraires et souvent complémentaires. Euh, sur cette phrase de vieux sage grigou, <rire> <C 'est> <rire> japonais <rire> ou africain, je ne sais pas. De Kratos, à mon avis, c'est Kratos qui, qui la prononce. Et puis... Euh, et puis vous en doutez, euh, comme on est déjà super en retard, vous n'allez pas y échapper, on n'a pas le temps de vous parler de quoi Du passe culture du gouvernement qui, d'un montant de 500 euros, devrait faciliter l'accès à la culture, entre autres vidéoludique des jeunes de 18 ans, <rire> on l'espère sans trop d'addiction. Ni de Star Citizen, l'un des chouchous de cette rubrique, qui, avec l'annonce de ses 200 millions de dollars bientôt récoltés, évite toujours soigneusement de révéler sa date de sortie. Ni de Link de Zelda Souffle Sauvage, ou plutôt de l'équipé Sauvage devrait-on dire, qui arrive dans Mario Kart Deluxe avec sa grosse moto. Parce que euh, bah déjà de 1 on s'en fout un peu, et de 2 c'est gratuit, donc on peut pas Allez, magnifique. On peut pas trop leur en vouloir autant qu'on voudrait. Magnifique, mais bon c'est limite hein, au niveau On m'a dit qu'on en parlait pas. On n'en parle pas. Ni de Clash Royale, qui voit arriver 6 recrues royales en guise de nouvelle carte. Et si vous ne connaissez pas encore ce jeu, sachez que nous sommes déjà des millions à perdre notre temps de vie dessus.
3: Et c'est de la chance. En nous
0: flagellant. C'est que de la chance. Dunreal tournament qui après avoir éreinté nos PC et consoles débarque enfin sur, sur Atari 2600. Sorti 20 ans avant pourtant, hein, et on vous rappelle que ce titre que posséder une recall box n'est jamais trop inutile. Mais enfin, euh, on ne vous parlera pas du crossplay multiplateforme sur la PlayStation 4, qui se refuse toujours à accorder celui-ci du haut de son gratte-ciel de leader, et ce malgré les pressions accrues. Sony for the player, on commence à en douter.
3: Mais on aime Sony. Hein. <rire> oui, on on aussi, on aime pas Microsoft je, je <rire> On va enchaîner sur
0: le premier sujet euh, C'est toi Seb qui euh, t'y Et tu vas nous parler du salon It's Playtime 2018 Alors, It's Play Times, euh, c'est un salon parisien qui a lieu euh, au moins depuis euh, 2016, je ne sais pas si c'était la première édition en 2016, en tout cas il existe depuis euh, au moins 2016, qui avait euh, lieu euh, cette année, euh, le 12 juin euh, précisément. Euh, c'est un salon qui regroupe beaucoup de, de jeux euh, vid euh, vidéo étudiants euh, et qui de les fait. présente euh, au public euh, sur, euh, sur une année, euh, cette année c'était euh, au carrefour numérique de la cité des sciences euh, et il y a eu aussi un, un palmarès, donc euh, mmh. je crois qu'il y a eu un, un certain nombre de, de jeux peut-être euh, au, au moins une trentaine de jeux euh, qui ont été présentés euh, avec pas mal d'expériences de, de, euh, VR euh, euh, aussi le seul problème de ce salon c'est qu'ils ont eu la bonne idée euh, de se mettre euh, le même jour qu'une certaine demi-finale d'un certain sport qui avait une certaine coupe du monde et que de fait malgré que c'était gratuit, il n'y a pas eu énormément, euh, en tout cas suffisamment de monde au regard à de la qualité euh, des exposants et, euh, et, et du fun euh, de, de l'événement en fait. Et c'est bien dommage et c'est bien dommage, c'est pour ça aussi qu'on va revenir dessus euh, rapidement. Euh, toi, tu as pu euh, essayer euh, quelques quelques jeux, euh, essayé, Sébastien.
5: Effectivement, j'ai essayé trois jeux. Donc le, le premier dont je vais parler s'appelle euh, Flux. Je à la française. Ce Flux. C'est un jeu de l'Ikan euh, Four tall guys plus 2 Donc euh, six étudiants en troisième année. Donc j'imagine qu'il y a quatre grands gaillards et deux étudiants quoi, normaux. Et qui a
0: eu le qui a eu euh, le coup de cœur du jury cette année.
5: Le coup de cœur du jury. Ouais. D'accord. Euh, bah alors le jury doit être plus, euh, comment dirais-je, euh, enclin à aimer euh, Flow de That Game Company peut-être ouais. parce que là le graphisme est quand même ultra minimaliste. C'est une sorte de, de, de sandbox euh, sans objectif où on doit simplement connecter des particules de lumière qui font office de nœuds et on doit les relier via des, des routes. Je ne sais pas si vous, euh, vous entendez mes, bien mais R guillemets. Comment qualifier ça plutôt que de spermatozoïdes psychédéliques euh, qui suivent euh, le chemin bon, Des lemmings hmm, Encore plus minimaliste. Ouais. Mais bon, moi, je sais, bon euh, flow, ce n'est pas trop mon truc et euh, c'est pareil pour, euh, pour flux. Euh, mais si vous cherchez une, en gros une micro-expérience zen... Euh, et calme pour souffler, bah, c'est très bien, notamment grâce au, au thème musical que, que j'ai trouvé particulièrement approprié. Je ne sais pas ce que vous deux en avez pensé.
1: On avait du mal à comprendre au début. On a, fallait faire.
0: on a eu un petit peu de mal à comprendre, mais en fait, on, on, on pensait que ce serait plus compliqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a capté que le système était était finalement très très permissif, on a oui, commencé à prendre pas mal de plaisir. C'est sûr que ça ressemble à un magnifique fond d'écran interactif ouais, plus qu'à un vrai. jeu en tant que tel. Ça se Mais libérer euh... de ces carcans de, ouais, ouais, de code de, enfin, de joueurs. De... Et, des codes. et je pense que si on nous l'avait présenté avant qu'on se jette dessus, euh, on, on se serait peut-être un petit peu moins fait avoir. Le résultat, c'est que visuellement, c'est quand même assez bluffant pour un jeu euh, étudiant, et c'est effectivement très très zen comme expérience. Mm. Euh, on a vu récemment des, des jeux. Euh, euh, un petit peu du même à Kaby, même s'ils étaient euh, marketés de façon différente, je pense à Mini Métro, par exemple, ça a bien marché, et donc ce jeu-là pourrait tout à fait euh, bien marcher, après il faut qu'il soit, euh, qu soit bien présenté. Quoi.
5: Exactement, il ne faut pas se tromper de cible. Le deuxième jeu Le deuxième jeu s'appelle En celui-ci est encore euh, en développement, euh, par Gondz justement, qui regroupe 4 étudiantes de l'ICAN, et pourtant le pitch « Libérez votre sadisme ». Donc euh, bon, peut-être que j'en attendais trop, moi j'ai tout de suite pensé à Dungeon Keeper en lequel on pouvait donner des claques à ses créatures et construire des pièges ou éventuellement Populus avec les catastrophes naturelles etc. Dans Gondes en fait on, a, on voit une sorte d'espace euh, comme une clairière dans, un, dans une forêt de, vue de haut et on a plusieurs, euh, plusieurs petites boxes donc, qui servent à augmenter le nombre de Gondes, ce sont les humanoïdes de ce jeu, euh, rouges le nombre de gondes bleues et quelques outils pour les faire euh, exploser, les, les, leur donner des bazookas pour euh, s'entretuer. Euh.
3: D'accord, c'est bon. pas l'abréviation de gonzesse.
6: Pas du tout, c'est plutôt, plutôt à, à la rigolo. moustache.
5: Bah, moi deux défauts à lui faire, le premier est un défaut très subjectif, le, le, le joueur en fait n'a pas d'interaction directe avec les gonds. Moi je, je, voyais, je voyais libérer votre sadis moi je voulais le taper moi-même, mais non c'est pas possible, on peut juste interagir avec les petites boîtes remplies d'outils et, et puis bon, le deuxième par contre est corrigible, je trouve qu'il n'y a pas assez d'options, pas assez d'outils, de pièges et ça c'est c'est un peu c'est un peu dommage. Ouais, moi ce qui m'a
0: gêné c'est euh, c'est un jeu des fluoires hein, de façon oui, qui, est qui, qui est vraiment pas prise de tête et qui est plutôt euh, plutôt basé sur l'humour. C'est peut-être un jeu qui fond, fonctionnerait bien en, en VR qui m'a rappelé un petit peu les expériences sur PlayStation 4 avec les avec les robots là le, le, le VR room ou de, ce genre ce genre de truc là euh, mais en plus trash. Mmh. Donc euh, pourquoi pas quoi.
5: Alors là pour tu parlais de coup de cœur mais bah, là c'est mon coup de cœur voilà, le troisième s'appelle Story. C'est euh, fait par sept étudiants de, de et euh, ça... C'est un
0: story qui a eu le, le prix du gameplay, lui. Hein.
5: Et bah, ça m'étonne pas, puisque, <coughs> euh, puisque <y> a... <coughs> ça ressemble, en fait, c'est une sorte de, de jeu de plateforme vu de côté. Euh, moi, j'ai trouvé que les graphismes ressemblaient beaucoup à, à Seasons After Fall, de, de Swing Swing Submarine ou de Blind Forest. Mais euh, bah, en fait, euh, je vais en parler juste après, j'ai posé quelques questions à la graphiste une des deux graphistes, et elle, elle voulait plus s'inspirer de, de Rayman, bien sûr avec les, les techniques d'aujourd'hui, en tout cas que de bonnes références. Pareil, les musiques sont carrément dans le ton, propices pour un joli moment dans la nature. Et voilà, bon, c'est clairement un coup de cœur, de part, notamment le gameplay donc euh, prix du gameplay parce que il y a une sorte de, de petit twist dans le gameplay où on peut euh, jouer avec les, les bords des cases ce jeu est présenté dans des cases un peu comme les cases de BD en traçant des, des, des traits entre les bords des cases qui, va pouvoir, qui vont pouvoir ajouter des chemins, et on va pouvoir aussi les détruire pour euh, faire en sorte qu'on euh, ait, euh, on ait des, des, des passages qui s'ouvrent, euh, ce, ce genre de choses voilà, dit d'une autre façon, il euh, y a eu euh, déjà
0: des jeux qui exploraient un petit peu euh, cette figure de style qui qu est la bande dessinée et qui fonctionne autour de la structure du gaufrier, euh, je pense par exemple à Framed, qui avait été euh, euh, plébiscité par Hideo Kojima euh, à l'époque, où euh, plus, il y a plus longtemps, euh, le jeu de Sega tu sais, où tu passais de ah, case en case. Zone. Merci Comic Zone. Et là, c'est effectivement, au lieu de jouer sur ce qui se passe à l'intérieur des cases, on va jouer sur les intercases, c'est-à-dire comme euh, les séparations qu'il y a entre les cases. Et c'est ça qu'on va modifier pour pouvoir euh, faire évoluer euh, le personnage.
3: Je pense à Fred euh, avec Philémon, je ne sais pas si vous connaissez. mais euh, ouais, ouais, ouais. voilà, Est-ce que ça a une influence de, de jouer avec les cases, justement Je ne euh...
0: pensais pas du tout la même génération.
3: <rire> ah oui, ils sont très jeunes. Ouais, déjà,
0: je, je suis étonné que tu connaisses, euh, tu connaisses euh, ça. Mais euh, c'est plus, euh, je pense, la Japanuation. Leur, euh, leurs influences. Hein. C'était quand même assez. Euh, oui. Très
3: manga, donc très. Assez. Okay. Euh, assez.
5: Et donc, euh, tu me disais, Simon, euh, tout à l'heure, euh, que, que deviennent les jeux bah, Sache que malheureusement, Story, euh, bah, Story euh, c'est la fin de l'histoire, là. Parce que le développement a éreinté beaucoup des membres de l'équipe. Et ils veulent plus retravailler sur sur ce jeu, malheureusement.
3: Ils faire vacances. ont peut-être besoin de vacances et et besoin euh, pour de vacances. repartir.
0: Mais tu dis pas, tu dis pas. Enfin, euh, <rire> je, je permets euh, Tu ne crois pas si bien dire. ce <rire> que je voulais dire. Euh, quand on est quand on est au contact des étudiants, euh, peu importe les écoles, peu importe les pays, c'est toujours ce qui remonte. En fait, il faut se remettre dans le contexte. Ce sont des jeunes euh, gens euh, à qui on demande de, de créer et voire même de se regrouper euh, parfois euh, simplement euh, avec un petit peu d'affinité, mais surtout surtout hasard, par euh, par leur tâche. Mm -hmm. Des fois par hasard, ils se retrouvent sur un, sur un, sur un projet, ils en font pas qu'un dans l'année, ils en font plusieurs, il y en a qui ont différentes euh, importances en fonction de leur dossier ou de leur fin d'études et puis après c'est la vie euh, un, un peu comme n'importe quel développement, je veux dire il y a ouais. des affinités qui se font ou qui se font pas euh, ils doivent enchaîner sur des choses ou pas certains euh, des fois doivent se séparer géographiquement parlant parce qu'ils arrivent euh, à la fin de leurs études, bref je vais pas faire tout le listing comme
3: tu connais les étudiants euh, je vais je, vidéo. parce que je l'ai découvert aussi ouais, je le, si sais. tu non, veux mais mais moi je leur ai posé cette
0: question à ce niveau là et et en fait très souvent, ou en tout cas souvent, les projets sont, euh, sont inaboutis c'est ça qui est, qui est à la fois joli et triste c'est à dire qu'il bah, y a beaucoup de déchets hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants et qui ne vont pas plus loin que le stade soit expérimental, soit euh, gratuit euh, ou qui, euh, et ça c'est un peu pire qui ne, qui ne trouvent pas d'éditeur, parce que derrière même quand ils se disent, on se fédère on reste en groupe, mais on va essayer de trouver un éditeur, bah ils galèrent mais souvent
5: pour trouver ce euh, que tu dis éditeurs. en fait,
3: ça mériterait une, une chronique complète en
5: fait. Et donc euh, ce que je joue, pour terminer, je voudrais juste... Euh saluer tous les étudiants qui ont qui ont bossé pour Exploit Time parce que je vais avouer que au niveau technique c'est juste euh, aux petits oignons. Ouais, tous les jeux que j'ai essayés sont tous euh, lancés sans aucun problème, j'ai eu aucun bug. En tout cas, ouais. Euh, bravo.
0: Ouais, puis il y a un engagement qui est complet de toute façon, ces éditions étaient hyper sympas. Euh, la bonne nouvelle de tout ça, c'est surtout que vous pouvez dès aujourd'hui jouer à tous ces jeux qui sont euh, en accès libre et gratuit. Vous vous, vous suffit d'aller euh, via votre page internet sur le itch.io euh, de Hit Playtime 2018 et vous allez retrouver euh, un peu plus d'une grosse vingtaine de ouais, vingt euh, de jeux de jeux qui émission. sont soit en démo soit dans leur état actuel jouable directement donc bah vraiment ne vous en privez pas comme ça c'est gratos et c'est super bien si vous pouvez faire des petits retours aux équipes et à mon avis ils seront très contents aussi euh, merci beaucoup Sébastien on va enchaîner sur toi Vlad tu vas nous parler de ton jeu au titre extrêmement improbable mais qui m'excite déjà beaucoup et qui s'appelle Extreme Meat Punks Forever
4: Xtreme Points Forever est un jeu épisodique sorti le 18 juillet dernier euh, sur PC, Mac, Android euh, de type aventure graphique interactive euh, et ponctué de combats actions euh, en temps réel euh, et développé par Isa Ro Robertson qui est une euh, développeuse euh, trans qui est déjà l'autrice d'une trentaine de jeux vidéo euh, jusqu'ici. On incarne quatre gays et lesbiennes qui ont déjà une vie bien arrachée, euh, qui vont partir dans une espèce de road trip qu'on imagine euh, et qu'on pressent aussi haletant que tragique et, et qui vont énormément discuter entre eux et qui vont surtout rencontrer euh, régulièrement des fachos sur, avec lesquels ils vont, mettre, ils vont se battre et euh, ça, ça va être la partie combat-action. Pour l'essentiel, c'est une aventure graphique euh, dont on choisit, on choisit certaines lignes de dialogue. Il euh, y a un côté extrêmement littéraire euh, à ce jeu qui est, qui est très intéressant, c'est très très bien écrit. Euh, la narration est, est vraiment prenante, les personnages sont attachants euh, en, en quelques lignes, alors que euh, graphiquement, ils sont représentés dans trois ou quatre poses qui, qui passent de l'une à l'autre, un peu comme les... Euh, et, Visual novel? Ouais, oui, oui, oui. Je pensais notamment au truc japonais où il n'y a vraiment que quelques poses par personnage. Et, euh, et là où, où je rajoute sur la littérature, c'est que euh, derrière, les décors, pour, pour, enfin, la totalité des décors, en fait, sont très colorés, mais surtout sont dessinés en, en art ASCII, donc euh, en caractère informatique, donc en caractère d'imprimerie. Donc. Euh, en caractère littéraire. Il y a une, une énorme qualité donc, euh, dans cette écriture euh, qui, qui est absolument remarquable de, de rythme euh, et d'humour. qu'on comprend un, un, un vrai plaisir pendant, pendant tout le jeu à, à, à découvrir, à lire, à partager et donc euh, avec laquelle on, a, on interagit de façon minime mais suffisamment pour, pour nous impliquer dans le jeu. Est-ce que le, le, le
0: caractère... Euh de la sexualité des personnages, c'est quelque chose qui vient d'entrée de jeu comme tu l'as présenté ou c'est quelque chose qu'on découvre au sein d'un récit euh, Alors c'est
4: complètement revendiqué par la, par la développeuse, ça n'est pas forcément euh, dans le jeu très très mis en avant euh, c'est présent évidemment, mais comme ce serait présent dans une discussion réelle qu'on pourrait avoir ces gens ou qu'on pourrait avoir avec eux il euh, y a beaucoup de questions, évidemment, euh, autour, de, de, autour du, du LGBT+, euh, dans le jeu, mais qui ne sont pas abordées de façon verbale. Elles sont abordées soit par le gameplay, euh, soit euh, dans, 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 dans la façon de montrer les choses. Donc ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'à euh, part la partie euh, aventure graphique, il euh, y a donc une partie combat-action où on poutre du, du néo-nazi dans des combats de euh, robots géants, fait de, de chair et de viande donc c'est des espèces de, de méca <rire> euh, des, de méca viande Orcanique. voilà donc euh, le fait évidemment que le jeu soit créé par une, euh, par une trans euh, qui parle de, de gays euh, et de lesbiennes euh, qui se battent dans des corps euh, mécaniques faits de viande euh, évidemment ça parle ça, ça parle de, de problématiques liées au corps, liées à y a des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas verbalisé, c'est vraiment, tu vois, dans, dans le gameplay et, euh, et dans l'histoire elle-même. Et ce qui est aussi. Euh, alors, alors, le jeu est assez court. Hein, J'ai dit c'est un jeu épisodique. Donc, pour l'instant, ils sont sortis uniquement. Les deux premiers épisodes, on les fait en une, une petite demi-heure. Donc, je pense que tu peux compter 15-20 minutes par épisode. Il y en aura 6 en tout. Euh, les mais le dernier a... épisode sera en début septembre. Début genre. septembre, absolument. J'ai toutes les dates que je pourrais donner à la fin. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, que le jeu a été euh, publié en parallèle d'un manifeste qui s'appelle le Meatpunk Manifesto. Euh, qui, en gros, pour l'essentiel, euh, consiste à dire que le monde est, est complètement pété et que le, les jeux vidéo, en tant qu'œuvre d'art, ont pour euh, responsabilité pour mission euh, de, de réparer le monde. Après, elle le dit, évidemment, euh, Isabelle Robertson avec son... Bien. Avec son... Son phrase à elle, c'est-à-dire que, par exemple, l'intitulé du deuxième article, c'est « Subtlety is for fuckers ». <rire> et, euh, et, tout est, et tout est à l'avenant évidemment je l'ai avec moi je, je l'ai imprimé et, et rapporté je, je, vais, je pourrais vous le faire passer euh, donc il y a euh, aussi l'ambition euh, de, de fonder je pense un genre euh, qui serait du coup le mid-punk et euh, qui serait un, un, vr un vrai genre politique euh, autour de, de questions euh, sociales euh, hyper importantes.
3: Je suis désolé de faire une parenthèse. Quand tu dis Meat Punk, on parle mmh. bien de punk de viande. Euh, oui, c'est la non, traduction qu'on qu peut en faire. Euh... On a sûrement des auditeurs qui ne parlent pas du tout je anglais. Suis... Ouais, c'est ouais, 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 un ouais. jeu 100% anglais. Et ton Meat, Alors, je, ton je... meat Punk, c'est un peu comme Meat boy, Alors
4: Je ne suis pas assez bon en argot euh, euh, américain ou états donc Je ne sais pas si Meat Punk recouvre autre chose. Que ça, en soi le mot je l'ai pas traduit alors que tu sais que j'ai quand même l'habitude d'absolument tout traduire. Tu aimes ça hein. C'est que c'est un peu intraduisible euh, et il se trouve que dans euh, le jeu lui-même, en fait, euh, le groupe des quatre gays et lesbiennes qu'on va jouer, enfin je dis lesbiennes, mais il y en a une qui ne s'assume ni comme elle ni comme il le, le groupe se prénomme les Meatpunk, enfin même les Sundown Meatpunk. Donc c'est les Meatpunk du, du non, Soleil Couchant. C'est euh, juste Auchan. pour préciser la traduction. Ouais, Là, c est c est un... Un...
0: C'est un road trip à la base hein, qui, part, qui part en vrille en fait. C'est ça ouais, hein, y a bah alors, de... Pour
4: l'instant, l'épisode 2 euh, se termine au début du road, du road trip. C'est-à-dire qu'on euh, va être pourchassé tout à coup par des fachos et par des flics euh, qui euh, vont un peu ensemble. Euh, et euh, et l'épisode 2 se termine par le début du road trip. Mais, euh, mais déjà, la qualité de la narration, l'intensité qu'il y a euh, dans, dans les mots, dans la, la façon de, de raconter, dans la grammaire, dans, dans tout, euh, nous fait entrevoir que, que ça va être extrêmement fort d'accord mais t'as dit
3: que c'était
0: drôle aussi hein.
4: et c'est aussi très très drôle c'est aussi très très drôle il enfin... y a des enjeux
3: ils ont un enjeu ces groupes ou ils sont ah bah, curieux, un... si, si. ils sont traqués par des d'accord euh... mais je veux dire l'enjeu euh... c'est pas d'arriver quelque part
4: de... c'est de survivre c'est de survivre dans un, monde, dans un monde pourri
3: ils n'ont pas comme but d'arriver à l'article
5: art. du Manifeste.
0: Il ouais, faut regarder quand fait. même les, les visuels de jeu, si vous pouvez, hein, parce que c'est quand même très très particulier et original. Moi, je trouve euh... ça très
5: joli. Il hein. enfin...
0: ouais, y a une espèce de mélange entre une vidéo opaque ouais. et une super-mode et super pas, pas joli pixelisé, pour certains, je sais
5: certains dire. écrans, il y en a qui sont très, assez minimalistes, mais c'est bah, ah, hein.
4: chaque scène euh, Les je... personnages sont dessinés euh, mmh. assez finement et, et colorés, chacun à sa couleur. Euh, et, euh, les, et les décors ouais, derrière ouais. les personnages sont entièrement en, en ASCII et, 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 et euh, tout ça sur un fond musical qui est vraiment chouette, vraiment cool euh, qui a été, euh, qui a été euh, composé par une compositrice trans elle aussi qui s'appelle Josie euh, Brechner euh, voilà c'est assez notable, je trouve que la musique est vraiment chouette. Que est chaque western, personnage, hein, ça, euh, dès que western, chaque personnage a son thème. Alors il y a un peu de folk, il y a un peu de western, il y a un peu de punk, il y a, il y a du rock and roll, il y a, il y a un peu de tout. A euh, noter aussi d'ailleurs, parce que je viens de dire, chaque personnage a son thème musical, mais ce qui est intéressant aussi évidemment c'est que pendant les combats, euh, qui, qui pour l'essentiel, on déplace nos, nos, nos méca-viandes. Euh, avec euh, les touches WASD et on attaque avec le clic gauche, euh, chacun a aussi des attaques spéciales euh, qui permettent de les différencier et on peut régulièrement choisir le personnage avec lequel on veut combattre en fonction, en fonction du combat euh, à venir. En tout cas, tu vas te finir tous les épisodes jusqu'à la fin, jusqu'à la rentrée. Ah bah oui, oui, et tu, Bah, bah, bah oui, que toi euh, si y a des surprises. Euh... Puisqu'on achète pour 9$ la totalité des épisodes d'un coup. D'accord, on lâche tout sur itch.io
3: C'est pas dispo sur Steam
4: Non, c'est euh, sur Itch et c'est 9$ ou plus euh, à votre bon cœur, évidemment, comme d'habitude.
5: Ben sur tout cas, sur itch. tu m'as donné envie de, 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 de casser du, du néo bah, bah, oui, oui. ouais, c'est clair.
0: Ok, ok. Eh ben, C'était encore une curiosité. Euh, merci à toi, euh, Vladimir. Et on va enchaîner pour une autre curiosité. Euh, cette fois-ci, c'est Ariane. Tu vas nous parler d'un jeu euh, que j'espère donc bien prononcé et qui s'appelle Varenche.
1: Alors je ne parle pas ukrainien mais donc, ça s'écrit V-A-R-E-N-J-E -E. C'est développé par Playcute un petit studio indépendant à Odessa c'est leur premier jeu euh, et donc c'est sorti le 3 juillet 2018 donc le premier chapitre est gratuit et en fait si on veut le jeu complet c'est 8,19€ et si euh, certains cher sont C'est moins cher que le jeu de Vlad hein. D'ailleurs j'ai deux clés donc, à offrir à ceux qui sont intéressés euh... Par le jeu, pour la version complète donc de Varenje Donc faites-nous un petit coucou sur le, sur le site.
0: Ou sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous nous oui. mettez euh, 5 étoiles ou 10, sûr que ce n'est pas possible, <rire> sur, <rire> sur iTunes. Et euh, le premier qui fait ça, eh ben, on leur donne euh, les clés pour
5: le jeu. Pas
3: 2 étoiles, s'il vous plaît. Ah non, ah oh non. non, non. d'habitude euh, on prend une étoile. Hein. Je ne sais pas ce qui nous arrive là.
1: <rire> donc Varenje ça veut dire en ukrainien confiture. Voilà. Donc ça va prendre tout son sens, parce que la confiture est très importante dans le jeu et c'est aussi un parallèle intéressant avec un énorme mélange de plein de choses. Donc le jeu c'est un point and click puzzle où il faut retrouver des objets dispersés dans un décor extrêmement bordélique pour débloquer des niveaux et faire avancer une enquête. Au début on ne sait pas trop de quoi ça parle, on voit juste des mondes très rigolos. C'est un
0: point and click quoi parce que tu as fait une définition à rallonge Un point and click puzzle sur lequel il faut cliquer dans un décor bordélique pour et faire avancer un oui, jeu. Là, c'est vraiment bordélique. Et, et, et faire avancer une enquête. Ouais, bah, ouais. un point euh, point click, <rire> On
5: dirige un personnage Ou j'ai pas l'impression de
0: voir Non, un pas personnage. du tout. Mais ah, bah, en fait, voilà. c'est
1: bordélique dans le sens où c'est pas genre. Pour ça que c'est une... pas un point and click. <rire> c'est pas genre une, une pièce organisée euh, avec plein d'affaires. C'est vraiment un méli <rire> mélo de choses qui n'ont rien à voir ensemble. Comme un scaphandre de plongée avec une vache avec des joyaux. Hidden Gate oui par exemple donc il y a des chenilles, il y a des vaches avec des, avec des joyaux il y a un laboratoire de plongée où par un moment donné on est mini miniaturisé sur un, un plan de travail en cuisine et alors le coup de génie c'est qu'en fait donc, on passe un peu de temps dans ce monde on, on trouve des objets, on c'est sympa et à un moment donné on sort du jeu on arrive dans un asile psychiatrique et en fait tout se passe dans la tête d'un serial killer qui n'a qu'une seule obsession, c'est de revenir dans ce jeu pour continuer de chercher des objets. Et en fait... Addiction. C'est un addiction peu sponçon, jeu vidéo. <rire> parce que moi, j'ai commencé ce jeu, j'ai arrêté au bout de 5 heures. En fait, j'ai arrêté quand j'ai fini le jeu, parce que j'étais complètement devenue addict avec ces objets. Et, euh, et c'était intéressant, en fait, à chaque fois donc euh, qu'on finit certains niveaux, on, on sort, on arrive dans cet asile. Et en fait, le serial killer, on apprend un peu son, son histoire, il a commis des meurtres, au moins 5, liés à son addiction aux jeux vidéo. Et là, il commence à citer des jeux connu bon je vais en citer qu'un seul genre Call of Duty et donc c'est un peu le parallèle avec tous ces jeux qui rendent les jeunes hyper euh, violents hyper nerveux euh Hyper addictif. Pas euh... dans l'actualité. Débat, débat.
0: Ah non, mais, non,
5: mais attends, attends. C'est ah, les... génial. génial. Rappelez-vous que l'OMS a... est en train de reconnaître l'addiction à un jeu Ces jeux vidéo. Qu'on accuse, c'est un jeu vidéo qu'on accuse de rendre les jeunes. est
0: ça n'apporterait ouais.
7: pas un peu d'eau à leur
0: moulin Non, mais là, elle nous a pris par... Par... complètement non, par revers. Par surprise, Parce qu'on voyait <rire> le jeu, on ne pensait pas du tout. <rire> et il est où le rapport entre confiture de framboise et céréal killer
1: C'est En fait, c'est le côté confiture, en fait, si tu veux. C'est que dans en jeu, tu vas devoir ramasser plein de framboises. C'est le sang. Euh, mais peut-être le sang en fait, parce qu'en fait, c'était si bloqué. Tu peux te, te, te débloquer en faisant un espèce de, de jeu de casino avec des framboises. Et donc, la confiture est avec est des framboises. C'est un confiture parce que c'est vraiment un méli-mélo d'objets bizarres. Et le cerveau du Serial Killer est vraiment de la confiture. C'est-à-dire que tout ouais. ce qu'il dit est vraiment bizarre. Il fait, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a dû rager comme un malade sur des jeux et qui s'est dit, je vais faire un jeu de vidéo pour. Euh, pour faire un parallèle entre le fait de devenir complètement psychotique parce qu'on a perdu à Call of Duty et qu'on a besoin de ce genre de monde pour, euh, pour tu, décompresser.
0: Tu parles du concepteur du jeu ou du psychopathe qui est dans le jeu là
1: Le psychopathe dans le jeu. Ah enfin, d'accord. Et donc après, il y a une petite voix qui nous suit aussi, qui fait un peu le chat de Chester dans Les Pays des Merveilles, qui commente ce qu'on fait et qui essaie de nous faire comprendre en fait pourquoi on est là, enfin, pourquoi le Serial Killer est là, pourquoi il a tué des gens et quelle est le, la conclusion en fait. Est-ce qu'il va s'en sortir ou est-ce qu'il est juste perdu Et on le sait. Du coup, on a la réponse à ces questions. Alors, pas la, la réponse, je ne vais pas la non, dire. Sans nous dire la réponse, mais, mais, si mais j'étais ravie parce que dans, the, dans, dans une partie de sa réponse, il y a le mot World of Warcraft. Ah. <rire> et alors, là, est, est bouclés, un, bouclés, tellement C'est un
5: des jeux cités euh, comme euh, rendant addict. Alors et non, violent, pas du tout. Non, il justement... a tué sa copine sur World of Warcraft. Non, non, mais mais un non, grand non. Classique.
1: Non, non, justement, c'est bah, si. un des jeux. Il s'est dit, bon, bah, j'ai peut-être arrêté de faire des jeux qui me rendent très nerveux. Peut-être que je vais me lancer dans World of Warcraft
3: c'est ça la solution
1: Parce que c'est un jeu zen mais, Alors bah, en fait Varenger c'est un, un jeu zen mais extrêmement addictif, c'est-à-dire que euh, ce que j'aime bien c'est qu'en fait je trouvais le, le concept euh, l art artistique très joli et en fait ils ont, ils ont eu une, une artiste, parce que j'ai parlé un peu avec le dev, qui a dit bah, j'avais une artiste euh, j'aimais bien je lui demandais de faire plein d'objets différents qui sortaient de sa tête euh, sans, sans lien et sur ces concept art on va, on va créer le, le jeu en fait donc c'est pas du tout le type qui a une idée euh, oh, on va faire un serial killer machin, il s'est dit oh, j'adore les objets, et de là on va faire un monde complètement bizarre, oh bah ça sera peut-être le monde d'un serial killer, oh, bah on va peut-être euh, justement profiter pour parler sur, euh, sur le problème des jeux euh, voilà. si t'as kiffé, t'as pas kiffé enfin, j'ai adoré, un... ouais, vraiment, euh, finis, ça, finis. le jeu dure, euh, ça, a, ça a duré 5 heures et euh, je n'ai pas lâché le jeu, et même maintenant encore je me dis j'ai peut-être envie de faire un deuxième round parce que euh, c'était génial
3: donc tu te sens un peu addict aux jeux vidéo un peu serial killer aussi
1: euh, alors je comprends qu'il y ait des gens qui pètent un cap sur les jeux vidéo parce que euh, j'en côtoie pas mal.
5: Qui n'a jamais lancé, lancé sa manette contre la, la télé
1: oh Mais voilà, j'en connais pas mal comme ça. Et, euh, et je me dis que c'est vrai que euh, bah, s'ils ont d'autres jeux qu'ils peuvent utiliser pour se calmer ou pour... Euh, pourquoi pas hein, mais...
0: Ce qui est très bizarre c'est que le jeu... Euh, J'ai l'impression que tu parles d'un autre jeu, on a une vidéo qui tourne là sur le plateau. Et euh, on a l'impression que c'est un autre jeu dont, dont, dont tu parles.
1: Ça c'est le jeu qui calme le Serial Killer en fait. Et à ah, un moment donné, l'écran va. Donc, il y a des petits puzzles. Types de séquences. Voilà. Et là, on arrive dans un asile glauque, beige, sans couleur, très sérieux, avec des gens <coughs> en blouse et, et ce type qui raconte donc son addiction, qui l'a tué. Ouais,
0: ça a l'air très original, ce truc. Oh, c'est super. Ouais. Euh, bah, merci pour la découverte. Euh, donc on vous rappelle le titre, ça s'appelle varng avec euh, à la fin c'est écrit V-A-R. N -J e et vous pouvez trouver ça sur euh, quelle plateforme sur Steam,
1: PC et Mac
0: voilà. et c'est pas très cher, c'est 8 euros et quelques euh, on va enchaîner euh, avec, euh, bah on en parlait tout à l'heure euh, euh, des jeux étudiants avec le It's Play Times, on va enchaîner avec le retour de notre rubrique euh, sur les jeux étudiants fraîches euh, et cette fois-ci euh, on va parler d'un jeu euh, que j'ai découvert à la promotion 2018 de Lizard Digital et on va aller à la rencontre de l'équipe du jeu Harmony. d'avoir accepté l'invitation de la Pléiade pour Fresh, notre chronique consacrée aux jeux étudiants. Ce mois-ci, nous allons parler d'Harmonie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire chacun votre tour comment vous vous appelez, quel cursus vous suivez et quel était votre rôle dans le développement
6: Donc, moi, je m'appelle Marie. Je viens d'être diplômée donc, euh, des Arts Digital où j'ai fait euh, cinq ans d'études en formation euh, Game Art. Et euh, sur Harmonie, j'étais lead graphiste avec euh, une autre de mes camarades.
8: D'accord. Moi, je m'appelle Pierre. J'ai 22 ans et je suis Game Design Programming, et euh, j'ai fait ça pendant 3 ans à ISART. Et sur euh, Harmony, je me suis occupé de toute la programmation et de euh, faire fonctionner le jeu sur le moteur qu'on a utilisé. Voilà. Quel est le, quel est le concept du jeu
6: Alors en fait, c'est un puzzle game qui se joue à une personne. Et le principe, c'est qu'on a deux petites euh, automates dans une boîte à musique euh, magique, dans un grenier, qui doivent euh, avancer en même temps pour se rejoindre euh, au milieu euh, tout en réalisant un enchaînement de notes. Et du coup la difficulté c'est qu'on joue les deux danseuses en même temps et qu'il faut les faire avancer euh, d'une certaine manière euh, pour qu'elles puissent euh, se rejoindre euh, au centre du jeu à la
8: fin. Ce qui est très important euh, pour comprendre vraiment Harmonie c'est qu'elle se déplace sur un système de rails mais ce système de rails est réécrit en fait au cours de la mmh. partie. L'enjeu est là en fait, c'est d'anticiper les mouvements mécaniques de la boîte et comment est-ce qu'on va faire en sorte que nos deux personnages arrivent au centre en même, en même temps.
0: D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont participé au développement d'Harmonie Et le cas échéant, euh, combien et à quel poste
8: Alors en tout, il y a eu 10 euh, personnes qui ont travaillé. Ouais, une grosse équipe donc. Oui, ouais, exactement. Donc il euh, y a eu 3 programmeurs, euh, dont deux game design programming comme moi et un euh, game programmeur euh, qui est une autre, euh, une autre formation à euh, Isart. Il y a eu 3 trois, euh, trois graphistes, il y a eu deux game designers un produceur et un sound designer. Euh, Est-ce que vous pourriez
0: nous dire à partir de quoi le projet a démarré et ce qui a généré euh, son idée euh, principale
6: alors en fait, un de nos game designers a proposé un pitch qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a réalisé au final.
0: <rire> C'est souvent le cas. Euh, ouais.
6: C'était vraiment... Euh, en gros, c'était une question de... Le jeu s'appelait Paradoxe, et euh, c'était une sorte de jeu d'infiltration plateforme euh, où avec des ennemis, il y avait, où on pouvait retourner dans le temps, etc., manipuler le temps. Au final, euh, on a rencontré euh, un ouais, professionnel.
8: Qui s'appelle euh, Stéphane Burra, Voilà.
6: Qui nous a dit qu'en gros, on ne pourrait pas réaliser ça en neuf mois de production, et du coup, on a complètement... Euh, une refonte du ouais. projet.
0: Et euh, tout, le, tout le côté du, du jeu qui est basé sur le souvenir, sur la mémoire, euh, sur les danseuses en fait, ça a été apporté, euh, ça a été apporté comment Vous avez comme tout conceptualisé autour de cette fameuse boîte et ça fait tout l'intérêt du jeu, tout son mystère.
6: C'est notre sound designer
8: c'est Benjamin, ouais. qui tenait à avoir une boîte à musique, je ne sais pas pourquoi. Il aimait bien les sons.
6: Vous voulez euh, deux personnes, soit un couple, soit des amis qui se retrouvent dans le temps. Et du coup, on a transformé ça en euh, ces deux petites danseuses. Euh, avec euh, l'harmonie de la musique et, euh, et la boîte à musique.
8: Puis je les gens
0: trouvaient ça original en fait ouais. Quelles ont été vos influences en fait euh, tout au long du développement et quelle envie
8: particulière vous avez tenté de, de préserver Alors euh, les influences gameplay, c'est euh, des jeux comme euh, The Room et euh, Hitman Go, Lara Croft Go, mm -hmm. euh, Deus Ex Go aussi. Ces, ces trois jeux là euh, ont beaucoup influencé le game designer On, et a, on a
0: parlé de Vandal s'il n'y a pas longtemps dans l'émission Et qui fonctionne un petit peu sur les mêmes euh, princi principes de, de
8: déplacement D'accord Il
6: fallait que ça reste lisible et qu'on puisse voir les deux personnages à tout moment en fait ouais. Malgré les éléments de décor qu'il y a autour quoi.
8: On, voulait, euh, on voulait une ambiance poétique ça c'est
6: mmh. sûr Ça, ça c'était vraiment important
0: je te demandais pour les influences parce que moi j'avais repéré le, le jeu de, de loin sur un écran et je dois dire, je suis très content que Marie soit avec nous parce que le, la, la direction artistique du jeu, je l'ai trouvée absolument, euh, pas seulement fabuleuse, mais surtout extrêmement euh, attractive et efficace. Je trouve que c'est vraiment le, le point fort du jeu euh, pas dans le sens où c'est juste joli, mais dans le sens où on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'intéressant et de beau à voir euh, autour, de, autour de la boîte, donc félicitations euh, notamment tout le travail autour des, des mécanismes de la boîte et des animations qui sont vraiment super bien euh, réussis et des textures et des matières utilisées c'est très noble on voit des métaux euh, précieux on a l'impression qu'il y a des étoffes ou des tissus qu'on voit assez peu euh, assez peu dans, dans le jeu vidéo et moi ça m'a tout de suite euh, ça donne un côté euh, tactile hein, peut-être y revenir euh, tangible mais qui donne tout de suite de, de, envie de mettre les mains euh, les mains dedans en fait de combien de temps en fait vous avez eu besoin pour arriver à la version euh, actuelle du jeu et quelle étape a été la plus longue ou la plus plus complexe pour l'équipe
8: on est en alternance donc euh, en tout ça nous a ça a dû nous prendre euh, entre 4 mois et 5 mois euh, maintenant en termes d'étape la plus difficile pour nous ça a été avant les 3c en fait est ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que ça veut dire et bien c'est euh, caractère caméra contrôle mm. c'est penser à notre personnage comment on le, on le manipule contrôle et euh, quelle est la caméra euh, comment est-ce qu'on regarde en fait Et -ce donc que... c'est au
0: moment où vous avez fait la symbiose de tous vos concepts préparatoires qu'il y a eu des problèmes, qui ont commencé à, 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 à demander des remises en question c'est ça qui était' voilà. délicat en fait c est c est ça. Ça. Voilà.
6: Parce qu'en fait euh, on a des étapes de production qui s'appellent des milestones où à chaque fois on devait présenter euh, un cert... enfin,
0: le jeu où il en est, quoi, le jeu où étape, où il en est à notre voilà.
6: équipe pédagogique et en fait c'est après la concept qu'ils nous ont dit euh, surtout nous euh, pour la charte graphique ils nous ont dit ça va pas du tout, il faut que vous recommenciez et du coup on a dû vraiment repartir euh, Complètement à zéro, sur plein d'aspects, et c'est vrai que là ça a été assez dur. On était un peu démoralisés. Quoi.
0: Du coup, je, je, re je rebondis euh, sur ce que, ce que tu dis. Alizar Digital, que, que vous a-t-on donné comme conseil qui pour vous s'est avéré le plus utile
8: bah, Je pense que c'est ça, c'est le, le fait d'accepter de euh, devoir de jeter son travail. Je pense que c'est très important. Euh, ça permet d'itérer, ça permet de prendre du recul sur ce que tu as fait. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore
0: améliorer ou ajouter à Harmonie et plus globalement, on en parlait un peu en off avant d'enregistrer, comment est-ce que vous imaginez son avenir
6: On a déjà essayé de contacter des éditeurs et tout pour éventuellement pouvoir le continuer, le publier l'année prochaine Le plus gros challenge c'est qu'on voudrait passer ça sur tablette, voire sur mobile donc il euh, va falloir faire une grosse refonte au niveau de la charte graphique pour que ça reste lisible et puis euh, on aimerait bien développer, euh, nous de base on voulait faire plusieurs boîtes avec plusieurs mondes donc on aimerait bien pouvoir faire ça
0: Ouais tout ça c'est des excellentes idées, c'est des choses ouais, qu'on ressent fait. quand on quand on joue à la démo, ouais, c'est clair
8: on veut, on veut plus de contenu, mmh. ça va nous demander beaucoup d'optimisation de, de code et de, 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 de graphisme aussi et puis voilà, c'est ça la suite d'Harmonie
1: parce qu'il y a vraiment une possibilité artistique Là j'imagine déjà des boîtes peut-être de, de notre civilisation, de notre époque de ouais. Notre musique Il y a, oh, y a, y a
0: moyen de, de faire plein de choses euh, Justement y a-t-il un, un moyen De se procurer ou d'essayer Harmonie
8: Alors euh, on a une page Itch.io ouais. que euh, Isart a mis en ligne euh, Donc la page Itch.io De
0: l'Isart Digital ouais. euh, Donc on peut jouer à la, à la démo sur PC euh, Gratuitement en fait, Avec ça une
8: oui. manette euh, Xbox 360 oui. absolument ah, Uniquement Oui, oui. Ouais. C'est un petit défaut de... Euh... On
6: peut pas jouer au clavier ouais.
0: euh, À part du temps et de l'argent euh, De quoi auriez-vous besoin aujourd'hui Est-ce qu'on peut vous suivre euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver Ou est-ce que vous avez un Facebook simplement, on, a, euh...
6: on a une page Facebook qui s'appelle Harmonie Tout simplement, <rire> simplement.
0: Harmonie le jeu, même pas genre juste Harmonie on tombe dessus
6: Il me semble que c'est juste Harmonie Faudrait vérifier, Faudrait vérifier mais... <rire>
8: du
0: coup même si c'est un peu proche de ce que je disais auparavant quelle est la leçon la plus importante que vous allez retenir de, de ce développement à titre un peu plus personnel
6: je pense que c'est vraiment de se dire que malgré qu'on n'y croit pas malgré qu'on n'est pas forcément euh, les cool. personnes euh, les mieux désignées pour porter un projet comme ça euh, à terme Enfin, euh, moi j'y croyais pas trop au début parce que j'ai jamais eu énormément confiance en moi dans ma formation, j'étais avec quelqu'un qui était un peu dans le même cas que moi, et que même avec ça, si on s'écoute et qu'on y croit, et qu'on donne toute la bonne volonté du monde, et qu'on travaille ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de génial, dont on est fier. et au final ce qu'on a, qu a produit, enfin moi je, pense, je, je pensais pas que je ferais un jour un truc aussi cool, et... dont je suis aussi heureuse, et qui a autant de a eu autant de succès donc euh, je pense que c'est ça euh, la plus grande leçon
0: donc ça va te donner
8: confiance euh, pour la suite voilà et toi ça m'a fait du bien de, de voir que notre projet a aussi bien marché que, que bah il a plu à des gens alors que moi ça me plaisait pas euh, spécialement non plus au début et euh, ouais j'en suis content j'en suis content
0: il ouais, y a une forme de résilience un peu dans ce que vous dites, ou de, de, de relâchement, le fait qu'on n'a pas forcément le contrôle sur tout, ouais. et que si on a confiance dans, dans l'équipe, en fait, euh, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aient une vision et, on, et que, que ça ne se désagrège pas pour aboutir à un projet, euh, un projet finalement intéressant. Justement, euh, quand il vous, vous reste un petit peu de temps et que vous n'êtes pas en train de, de développer ou de travailler, euh, quel est le titre que vous attendez le plus en ce moment
8: Moi c'est Beyond Good and Evil 2. Clairement, j'ai adoré le 1. Je trouve que c'est un jeu extrêmement bien réussi, qui a très bien vieilli. On peut, on peut encore y retourner et euh, c'est un vrai plaisir. Et euh, là, je crois qu'ils sont en train de mettre la barre très très haute, donc euh, j'attends aussi beaucoup Cyberpunk 2077. C'est clair. <rire> Ça, ouais, c'est sûr, il va être.
0: Dans sûr, les deux ouais. cas, il va falloir attendre un peu. On a on ouais. bien ouais. dit attendre.
8: Ouais, ouais.
6: Et toi, Marie euh, Moi, il y en a plein, mais je suis extrêmement intrigué par euh, Death Stranding. Euh, le prochain vidéo euh, Kojima parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle et
0: personne, aucune idée
6: <rire> tous les trailers sont plus étranges les uns que les autres mais moi j'ai très 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 envie de savoir de quoi ce jeu parle et j'ai très envie d'y jouer
0: bon ben bah merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions euh, on en profite pour saluer euh, les huit autres membres euh, de l'équipe qui ont travaillé avec vous euh, sur Harmony AlizArt. Euh, en fait vous avez une note
6: euh, pour le jeu et puis on a dû avoir un truc comme 13, moche. un truc comme non, ça. Non, 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 oui. hein, on, on a eu plus, je t'assure. On a plus.
8: 13, ah. c'est moche, hein, c'est ah oui. sous-noté. Hein. Non non. Mais, en fait, je <rire> on va les contacter. Sans rire, hein, les je trois, crois hein. qu'on est parti de 14 et on est monté jusqu'à 16. Ah euh, bah voilà. euh, ah, au fur et ouais, à bah mesure euh, des, des milestones. En tout cas, en prog, moi, quand j'ai vu mes notes, c'était
1: ouais. ça. Écoute, nous,
0: on aurait mis 17. Merci encore. On diffusera toutes les infos d'Harmonie pour ceux qui voudraient en savoir plus sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Ah pour un nouveau fresh sur un nouveau jeu étudiant tout à fait Merci encore à Marie et à Pierre pour leur participation ils représentent évidemment toute l'équipe de jeu comme on l'a dit ils sont quand même beaucoup, ils sont 10 fraîche ça continue, ça va continuer toute cette année et l'année prochaine, ça va même se développer encore plus et évidemment ça va pas s'adresser uniquement aux jeux de, de Lizard Digital mais bien à toutes les écoles donc si vous avez des projets qu'on n'aurait pas encore vus n'hésitez pas à nous contacter soit par mail sur le site, soit sur nos réseaux sociaux en tout cas nous on adore ça on le dit à chaque fois et on va pas s'arrêter on voilà, va continuer on va enchaîner avec Simon. Je te regarde droit dans les yeux avec le point de la réalité mixte.
2: J'aime pas cette chanson. C'est pas très danse. Une
0: chanson, c'est quand Ico. les gens chantent, Simon.
5: T'aimes pas Nico <rire>
0: Alors un petit point VR de l'été. Alors autant vous dire un point VR réalité mixte. Hein, vous êtes au courant. Non, de il ça. fait trop chaud pour porter des casques. Mais euh, assez court euh, en la matière parce que parce que les vacances ça n'attend pas. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter euh, Des petites news. Tout d'abord, euh, bah, on n'oublie pas que il euh, y a toujours des gens pour <rire> et des gens contre euh, la VR. Par exemple, euh, bah, je ne vous cacherai pas ma très grande déception de n'avoir entendu parler ni d'un PlayStation VR 2, à le 3. <rire> alors que c'était comme prévu ouais, c'était à 95% t'inquiète pas, pas François c'est pour la sortie de la ps je pense que c'était dans un carton qu'ils l'ont juste oublié on en reparlera Certes. et surtout de, de l'engagement de, de, de Microsoft on en parlait il y a deux secondes qui a déclaré euh, tout à fait euh, officiellement euh, ne plus avoir de plan euh, en matière de réalité virtuelle en avoir
3: rien à est-ce que je fais les traductions en anglais ils ont dit on en a rien ouais. à parce que la plupart des gens, tu l'as dit, ne sont ni pour ni contre. Non, pour de vrai, pour de vrai en fait, Phil, Spen
4: <rire> Phil Spencer a déjà expliqué il y a longtemps que la VR l'intéressait énormément sur PC sans fil et que lui il est Microsoft et que Microsoft c'est PC et Xbox et que sur PC ça marche et que c'est ça qui l'intéresse vous dites au revoir comme moi mon point vert non pas du tout tout de suite tout de suite déjà on fait pas un bilan de l'E3 on est quand même sympa avec toi François non non non
0: surtout pas la PS5 en tout cas il y a d'autres gens qui investissent on a appris il y a pas très longtemps que Facebook débloquait toujours autant de dizaines de millions de dollars pour développer sa branche vert c'est du blanchiment d'argent <rire> <rire> D'autres euh, acteurs tels que, tels que Valve euh, continuent évidemment sur leur lancée, euh, notamment en présentant de nouveaux contrôleurs euh, VR avec l'expérience Moondust et les contrôleurs, j'en parlais il y a deux secondes, Knuckles EV2, qui sont des, des contrôleurs évidemment beaucoup plus précis, qui cette fois-ci euh, mesurent la pression des doigts. Euh, donc ça apporte euh, une, une qualité euh, d'interaction euh, en réalité virtuelle tout autre euh, Ariane euh, le mois dernier nous parlait euh, de contrôleurs euh, haptiques de oui. gants haptiques oui. qu'elle avait attache. essayé il y a beaucoup de sociétés qui s'embarquent euh, là-dedans notamment euh, une marque qui s'appelle Plexus et qui a présenté euh, en, en, encore une fois un nouveau modèle de, de, de gants haptiques cette fois-ci non plus avec des dés euh, directement au bout des doigts mais reliés avec euh, des parties euh, plastiques de façon plus ergonomique donc il euh, y a euh, beaucoup de choses qui se passent sur euh, les accessoires. Euh... Ce qui est par
4: ailleurs hyper intéressant en termes de hardware, même sans verre, c'est-à-dire que même en jouant sur un écran plat normal euh, avec une manette, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de technologie dans une bien manette. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas. Euh, on a vu aussi qu'il y avait un émulateur qui était sorti pour
0: Virtual Boy alors ça ça doit te faire plaisir euh...
5: ah oui ça l'air trop bien ça <rire> ça alors, ça va peut-être
0: me mettre à la VR bah, ça s'appelle euh, Virtual Boy justement c'est oui. intéressant après je crois que ce qui est quand même pas mal c'est qu'on peut changer les couleurs cette fois-ci oui. euh, tu ne me poses quel, quel... pas de questions euh, Bénédic mais peut-être ne <rire> sais-tu pas ce que c'est que le Virtual le, le Boy virtual moi Boy je sais
2: pas ce que c'est non vas-y explique-moi ah il faut nous le de demander l'interaction ouais. du podcast
5: que le Virtual Boy est une console de Nintendo sortie en 1995 j'ai envie de dire qui est le plus grand flop de Nintendo, 700 000 exemplaires vendus au Japon et aux États-Unis. Plus que la Wii U Non, 20 fois moins que la Wii U. Et dans lequel on, c'est une sorte de casque, mais qu'il faut poser sur la table puisqu'elle est équipée d'un trépied et on regarde à l'intérieur et tout est euh, rouge et noir et la 3D est faite à partir de, de plans de différentes profondeurs. Donc c'est euh, un peu particulier, mais on peut... La jouer 3D relief. La 3D relief, relief. Merci. On parle Parce de 3D relief Dès des, le, dès le des... milieu des années 90. Avec des dessins en 2D à l'intérieur.
2: En vrai, c'est
5: amusant. C'est am très amusant, mais ça coûtait un bras et ça ouais. faisait très très
0: mal
3: à la tête. Euh...
5: Alors Nintendo disait que c'est parce qu'on n'était pas assez habitué et que en fait les bienfaits seraient en fait bénéfiques, mais les après les un temps d'adaptation. Les mêmes conneries qu'aujourd'hui. Qu on, on a dit problème. pareil avec Robinson. <rire> euh,
3: euh, C'était quoi déjà le jeu euh, sur, PS3, sur PS4 Je sais pas où, je te Robinson, moi, je continue à <rire> le disais. Robinson, Robinson la journée. Truc qu'on a vomi tout ça Avec un, un dinosaure. Ça... <rire>
0: euh, oui, c'est ça Robinson la journée. Ouais. Et um... donc effectivement,
5: si on peut mettre un vrai casque de réalité virtuelle et, et rentrer et avoir le, la vraie sensation de Virtual Boy, le Virtual
4: Boy a jamais t'es à 360 non non non, non, non 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 pas 360
5: mais en, en, en 3d relief avec un effet de oui, profondeur mais du coup à ah, foutu tu peux rester assis sur ton siège non mais il le... ya y a, y a
0: différentes expériences non mais c'est intéressant ce que tu dis je te rappelle juste que quand on regarde il faudrait télévision... un virtual boy en imax une télévision ou du cinéma dans un ré... dans un casque de réalité virtuelle la vidéo n'est pas à 360 degrés tu regardes c'est comme sur si une ta télé ou du cinéma il y a, il y a toutes les expériences dans ça les on réalités évite virtuelles de le faire en général non ça se fait aussi ouais. ça se fait aussi en tout cas ça se promeut après la... euh, je te dis pas que c'est forcément mmh. très pertinent mais l'intérêt
5: l'intérêt c'est de re retrouver les sensations du virtual boy qui sont actuellement impossible de, de recréer en émulateur
0: exactement et là où c'est intéressant c'est aussi que l'émulateur qui est disponible gratuitement je le rappelle qui fonctionne sur Oculus Rift euh, uniquement pour le moment permet de remplacer la couleur rouge originale par du
5: par du gris et, et il semblerait que oui, je crois qu'il y a un choix de couleur il semblerait que ça pourrait atténuer les effets de malaise oui, on ah, verra voilà. je... ouais. ouais, bien.
0: Je vais continuer. Tu voulais dire, ajouter on un truc hein, Oui, bah non, on s'en fout pas parce que <rire> ah bon, j'en parle. Enfin, je... euh, moi je m'en fous
2: pas. Si j'avais une question, vous, vous avez... ah, ben, ça y est, êtes est maintenant. Vous qui êtes un peu plus âgé, <rire> euh, <rire> vous avez testé le, le premier <rire> Virtual Boy Le, le... le truc original, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
5: Ouais, oui, J'ai testé euh, au Japon et du coup c'était
2: malgré le malaise c'était quand même une expérience je moi j'ai
5: pas, pas ressenti de malaise et j'ai trouvé, trouvé ça rigolo
0: après faut remettre ça dans le contexte ouais, euh, c'est juste qu'à cette époque là euh, dès qu'il y avait une innovation technologique majeure on, on se jetait dessus et un petit peu à la manière de certaines personnes que je ne nommerai pas qui ont acheté des casques virtuels en tant que early adopteurs de nos jours euh, on se satisfaisait quand même très vite de, de, de la technologie entre guillemets présenté même si celle-ci était était encore nostalgique donc c'est quand même que c'était fort
1: mais pourquoi ça a fait un flop alors c'est que c'est c'est trop limité je pense déjà il y avait l'expérience
5: c'est clairement plus moche que ce qu'il y avait je ne vous laisserai pas polluer mon premier je vais me cher
0: deux dernières news entre guillemets la première c'est house of cats c'est une application en réalité augmentée euh, qui est de caricature Donc qui est euh, faite par euh, un monsieur Qui s'appelle George Takei Alors je ne sais pas si vous savez qui ah, est George Takei C'est le mec euh, de Star Trek Exactement, qui est le mec de, de Star Trek Et qui, et euh, qui a créé euh, Une application Qui permet avec House of Cats en fait, De poser euh, notamment euh, Donald Trump Un petit peu partout en réalité augmentée En disant des conneries En récupérant ses, ses, ses discours ou des phrases qu'ils trouvent absolument ridicule et qui se mettent sur un, une caricature de chat euh, 3D euh, en réalité augmentée, je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez, euh, assez rigolo donc ça s'appelle House of Cats et enfin je voulais vous parler de VR Slide ça, c'est plutôt ambiance vacances. Euh, il faudra euh, pour ce faire, pour tester cette expérience, aller euh, dans le parc aquatique à côté de Munich qui s'appelle Galaxy Herding. Et euh, pour 2 euros la glissade, euh, cette expérience VR vous permet de profiter d'une immersion en réalité virtuelle dans une descente en toboggan aquatique. Donc vous êtes avec un casque VR euh, qui est complètement euh, sans, fil, donc. sans fil et qui est protégé évidemment euh, de l'eau. Et vous descendez dans un gros tube en maillot de bain et vous avez une expérience euh... VR. Alors moi j'ai vu euh, la vidéo, j'ai pas été encore à Munich. C'est assez moche, je dois vous le dire. Mais c'est pas cher. Donc euh, on est toujours à, à dire que les expériences. Non, je crois qu'on a tous non, une C'est pas qui est
2: Pourquoi tu vas pas juste faire du toboggan aquatique <rire> <le> Pour
5: parc.
3: avoir. <rire> Parce que non, show, pour l'air con je... en maillot de bain. T as l'air con en maillot de bain mais un casse-verre. Ça a l'air plus... con avec un casse-verre, plusieurs, mais... <rire> plusieurs choses.
0: Je ne suis pas le promoteur qui a, qui a, qui a géré cette expérience. Pas moules Il faudrait l'inviter. Ensuite, dans les parcs aquatiques, on n'est pas euh, obligé de mettre les maillots euh, qui sont euh, euh, standards dans les piscines. On peut avoir des shorts ou d'autres choses. <rire> Ça, donc pas de problème. Ça, <rire> ensuite, personne ne peut te regarder. On n'est pas ridicule parce que de facto, vu que tu as les lunettes sur le crâne, tu ne vois rien, donc tu ne vois pas les autres, et les autres ne te voient pas non plus. Tu peux fermer et les ensuite, yeux dans ensuite, tu es enfermé dans un hein tunnel puisque c'est un toboggan aquatique fermé, et donc tu ne vois même pas ce qui se passe extérieur. Personne ne peut te voir. Tout ça, tout ça pour répondre de façon très intelligente à la question oui, la plus si vous débile qui soit. Ah,
4: moi j'avais exactement non, mais... la même question. En tout
0: cas euh, j'ai vu l'expérience, si elle est vraiment Bien atroce, oui, c'était très très mal. <rire> plus... J'ai regardé les graphismes et je ne comprends toujours pas l'intérêt. Ceci étant, si vous pensiez que c'était génial, on ne sait jamais, sachez que ça existe déjà depuis un an au parc de Le Bouvray en Suisse, depuis l'été dernier, et que là on se balade dans l'Atlantide. Ce qui me paraît être quand même un petit peu mieux euh, en rapport à, avec l'eau, d'être un petit peu mouillé. Euh, Est-ce que t'es mouillé en plus physiquement Mais bah t'es en maillot de bain dans de l'eau. Un toboggan aquatique.
4: Oui, tout un casque
0: vert. Enfin, <rire> et c'est ainsi que oui, ce casque vert étanche. Qu'est-ce qu'il y a C'est -ce juste un Je casque rebondi, de plastique transparent. Ah oui, et puis euh, Vlad aussi. Alors vas-y, rien.
1: Et moi, se rebondir pour ton toboggan. J'ai mes vacances, il y a un train à prendre. Hein. Euh, au Japon, ils ont ouvert First Airlines. Et First Airlines, en fait. Rien a... à voir avec Eiffel Non. non okay. <rire> Mais peut-être que. Euh, non, en fait, c'est la possibilité au Japon de faire un vol en First Class en VR dans une salle <rire>
5: pour le prix d'une un, classe économique si vous êtes pauvre
2: <rire> <rire> essayez de voir
1: comment ah, c'est
5: <rire> dans une salle d'embarquement <rire>
1: exactement pour ouais. 2
5: euros non.
0: As,
1: donc as des sièges ah si ouais. si il y a une vidéo t as des lances et sièges ils te servent un repas de croire tu vois il te servent un aussi. repas et as des hôtesses de l'air et es traité comme dans une first class tu fais le vol tu as un passeport qui tamponne genre Tokyo et Helsinki et es assis et tu mets ton casque et là tu vois des, la salle le cockpit de l'avion comme si t'avais pris l'avion sans prendre l'avion
3: moi j'adore et je préfère <rire>
0: j'ai <un> mieux <rire> ton je
1: expérience préfère... je suis
0: sans voix je préfère l'expérience dernière Le Japan mais non, superior Vladimir va
3: s'évanouir non mais parce que ton expérience quoi, ça coûte 2 euros en vrai son expérience ça coûte 10 000 euros en vrai moi oh. je, je préfère son expérience <rire> la meilleure ROI, c'est ça que t'es en train de dire oh, yeah. Excuse-moi de... <rire> bon,
0: Il comment ça s'appelle on... On, la la On va mettre la vidéo sur le site, parce airlines. que j'y crois à peine.
1: First Airlines. Euh, Vlad, je crois Là, que t'avais un super. dernier truc à nous dire, un peu oui, plus sérieux. Oui,
4: oui j'ai été l'envoyé spécial de la Pléiade au VR Arles Festival, qui se tient jusqu'au 26 août à Arles, donc, euh, où sont présentés une quinzaine ou une vingtaine de, de, de projets en réalité virtuelle. Je crois que c'est la troisième édition cette année. Et euh, cette édition est placée sous le signe de l'interactivité. Alors c'est assez marrant parce que jamais le, jeu, le mot « jeu vidéo » n'est prononcé nulle part sur aucun papier, mais clairement est euh, il est question de ça. C'est-à-dire avant il y avait essentiellement des films et maintenant il y a des expériences interactives et donc des jeux vidéo. Ce qui est plutôt euh, bon signe et plutôt intéressant. Alors vous ah avez mais... du 700 requins, vous avez des choses comme ça, c'est pas, pas Que j'ai fait, qui était bien. qui oui, était, oui, 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 était, oui, était c'est gentil, c'est gentil. Et puis puis ah vous... 700 requins, c'est pas forcément gentil. Vous avez, des... <rire> vous avez des musées interactifs, vous avez des choses comme ça. C'est plutôt... plutôt bien foutu, c'est gentil. Alors il y a toujours quelques bugs évidemment dès qu'il s'agit d'interactivité avec la VR. Euh, autre que en passant par une PlayStation, je veux dire mais, euh, mais, mais c'était pas mal c'est un, 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 un gros truc, truc faire. Faire, c est, c est, c est, non 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 c'est pas Arles. Arles. je rebondis
0: euh, juste parce qu'à Avignon aussi au festival d'Avignon euh, qui est à côté de Arles donc, et qui se produit généralement en même temps euh, festival de théâtre il y avait euh, un spectacle euh, en réalité virtuelle euh, je pense qu'au moment où vous écouterez euh, le montage de cette émission euh, ça sera terminé parce que je crois que le festival s'achève le 24 juillet ceci étant vous pouvez toujours vous renseigner c'était un spectacle qui se situait à la Manufacture merveilleux endroit de programmation euh, contemporaine euh, un Avignon pour euh, le festival et le spectacle s'appelait les falaises de V euh, c'était un spectacle de la compagnie Metzen qui est une compagnie parisienne euh, un spectacle de Laurent Bazin euh, voilà pour ce point PR de, de vacances euh, mine de rien il y avait encore des, des choses à dire et on va enchaîner avec Bénédicte et son sujet sur les aventures extraordinaires de Captain Spirit mmh. Donc les aventures extraordinairement gratuites de Captain Spirit, si j'ai bien compris, euh, c'est toi qui, qui a essayé cette démo très, bah, très chère, hein, il faut le rappeler, et avec Seb, je crois, que vous l'avez essayé tous les deux. Tout à fait.
2: Oui, et je rappelle, donc, ce n'est pas une, une démo, c'est un jeu à part entière qui sert d'introduction à Life is Strange 2. Donc je vais effectivement vous parler des aventures extraordinaires de Captain Spirit qui est développé par Dontnod, euh, que nous connaissons donc pour avoir développé le très acclamé Life is Strange.
5: Et n'oublions pas Remember Me.
2: Peut-être un Et... peu moins acclamé. Et Vampire. Et Et vampire. vampire. <rire> A priori, parce que je précise que je n'ai pas joué à Life is Strange, euh, Captain Spirit se déroule dans le même univers. Tout à fait. Mais ce sont des clins d'œil discrets. Ce n'est pas une, un prolongement direct de l'histoire, même si ça se passe après.
5: D'après ce que j'ai compris, c'est plus un... Euh, un, un avant-goût de... C'est un
2: préquel du deuxième.
5: Voilà, c'est pour se mettre dans l'ambiance de Life is Strange euh, saison 2.
2: Donc on incarne un personnage qui est totalement différent. Euh, Qu'on n'a jamais vu dans, le, dans est, la première saison. Euh, de, le le, le petit souvenir. Chris. Mmh. Et son alter ego super-héroïque Captain Spirit. Euh, donc euh, pour rappel, dans Life is Strange, le joueur incarnait Max, qui était une étudiante capable de voyager dans le temps. Tu me corriges si j'ai tort. C'est ça. Et euh, je trouve que c'est une des ambivalences de ce jeu-là qui parvient, malgré sa courte durée (il dure à peu près deux heures), à déployer beaucoup de nuances narratives autour des pouvoirs de Chris. On se demande, voilà, est-ce que Chris non, mais... possède vraiment des pouvoirs On en Toujours
5: en train de se poser la question. Et le premier, euh, le premier plan sur. Euh est très bien fait là-dessus. On a l'impression <coughs> qu'il fait léviter un objet. Une... Je crois que c'est une fusée, mais ne Oui, ou un, de, ou un de
2: ses jouets. un de ses ou jouets, ses là, jouets
5: et alors qu'en fait, il le tient avec l'autre main. Mais nous... le, le cadrage nous fait croire qu'il qu a des pouvoirs. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est une, une des, des très bonnes facettes de, 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 cette, de la narration de, de ce petit épisode.
2: C'est ça. On oscille toujours entre les deux, entre euh, réalité, parfois assez dure, mm. et, euh, et rêve. Parce qu'en fait, on découvre assez rapidement que la vie de Chris n'est pas très très drôle donc sa maman euh, n'est plus là euh, et son papa remplace les toasts du petit déjeuner par trois bières et un whisky donc ça plante un décor euh, voilà, qui n'est pas forcément drôle mais Captain Spirit ne plonge pas dans le pathos mmh. euh, le, voilà, le jeu reste quand même très agréable à jouer il faut avouer que si on avait joué un jeu de deux heures sur un enfant qui pleure rouler en boule sur son lit, ça aurait pas été très très drôle.
4: Bah Ariane nous, nous en parle euh, à chaque épisode ou presque de jeux comme ça. Oui déjà. mais
2: regarde, les, les tueurs en série s'évadent dans des mondes où ils font vrai. de la confiture de framboise.
1: Et c'est un peu ce que fait euh, On n'est pas très Chris. loin, on est assez proche.
0: Défends-toi Ariane, euh, non
1: Non mais c'était vrai. <rire> tu vois
2: nos arguments sont tout à fait C'est ce que fait
5: Chris et l'équipe de, de Don't Nod arrive très bien à retranscrire cet, cet état d'esprit, euh, parfois jusqu'au jusqu fantasmagorique. Je...
2: On tremble presque un petit peu avec Chris. Et tous les, tous les défis de son quotidien, qui sont parfois assez sinistres, comme voilà, ramasser son père ivre-mort ou, ou jeter ses canettes de bière, deviennent des défis. Euh, oui. Des aventures. J'allais vous poser la question,
3: c'est quoi le propos
2: Alors, en gros, donc, on suit euh, les aventures de. Enfin, les aventures. La vie quotidienne de Chris, euh, qui est donc euh, dans ce foyer avec euh, sa mère disparue, euh, son père donc, qui a des soucis notamment d'alcool, et Chris euh, qui, on découvre, a des bleus sur le bras. Donc, on se doute que derrière, il euh, y a un propos qui n'est pas très drôle. Et en fait, Chris essaie de survivre à cette réalité assez compliquée en s'inventant. Euh, une, une réalité parallèle où il est un super-héros, Captain Spirit. Ses euh, différents jouets sont ses alliés et il va pouvoir euh, voilà, accomplir euh, des quêtes vraiment épiques, combattre des monstres qui, en fait, est le chauffeur à réparer, euh, voilà, affronter euh, des choses terribles qui sont terribles dans la réalité mais que grâce à l'imagination euh, il rend euh, un peu plus supportable. En fait, la réalité n'est jamais très loin et s'impose en petites touches cruelles ou d'où sa mère à ce garçon qui est très seul finalement et souvent en danger. Et c'est un très beau portrait de, de l'enfance parce qu'on se rappelle tous cette période où l'imagination venait à notre secours. Mais c'est aussi euh, l'occasion inespérée de replonger en enfance, d'incarner vraiment l'âge des possibles où l'imagination n'est pas qu'un loisir, c'est vraiment une nécessaire échappatoire devant des situations auxquelles la vie ne nous a pas encore préparés. Donc, on retrouve dans ce jeu le, le délicieux flou entre rêve et réalité qui a nourri beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Je pense notamment à Calvin et Hobbes, euh, mais aussi des vrais faits divers comme les faits de Cottingley. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les petites filles qui avaient pris des faits en photo et qui maintenaient que c'était vrai, alors que euh, tout le monde disait que c'était des photos de, euh, truquées. Donc c'est un tout, c'est une histoire euh, très belle, même si finalement elle est très simple, c'est juste la vie quotidienne d'un petit garçon. Toi, je, ouais. toi ce
0: truc-là sur l'enfance, tu l'as ressenti aussi, euh, Seb, ce côté... Euh... Retour, euh, retour qu'à ce départ j'ai failli
5: dire Ah bah c'est ouais, si, si, l'imagination du, du petit garçon Qui, qui est là pour l'aider à, à soutenir Mais ça. plus que lui, est-ce que toi ça t'a fait ressentir ça Parce que
0: j'ai plus envie que vous nous Alors, racontiez Ce que ça vous a fait plutôt que de nous raconter le jeu en Moi c'est ce que ah je ouais. disais
2: en fait ça, Vraiment ça m'a fait replonger euh, tout à fait à cet âge là Ou même en fait Même si je pense que ben, Chris sait des fois Que, que euh, certains de, de ses aventures sont imaginées lui-même, parfois, euh, ne, ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. Et euh, du coup, le, le joueur est embarqué là-dedans. Et euh, jusqu'à la fin, c'est crescendo, en fait. Un petit peu le, le flou est de plus en plus euh, présent.
5: Toi, pareil, c'est ça qui t'a ouais. branché dans le jeu Moi, ce qui m'a branché, c'est que je, je, je me suis identifié à cette situation père-fils. Parce que je, je suis moi-même papa. Donc forcément, j'ai tout de suite identifié ce, ce Chris à mon fils et là vraiment ça m'a ça m'a pris aux tripes euh, avec cette situation d'enfant de, bah, battu forcément c'est euh, ça m'a fait quelque chose et j'ai ai vraiment aimé j'ai aimé cette situation j'ai ai aimé la façon dont ils nous raconté, j'ai aimé la, la, la subtilité qu'il y a dans dans dans, dans ce jeu et euh, non c'était un, une belle expérience c'est
3: quoi le lien avec la suite enfin, vous
2: attendez à
5: quoi
3: à, à la fin de ce truc
2: alors c'est vrai qu'on sait pas exactement parce que c'est pas précisé
5: rien n'est précisé, euh... j'ai pas entendu ou du moins j'ai pas lu l'article euh, parlant de ce, de, du lien entre les deux j'espère bien sûr qu va, que ce petit mais garçon sera là sera dans, sera la, dans la saison ça, 2 ça ils l'ont
2: confirmé, il sera présent dans la saison 2 mais on sait pas si ce sera le personnage principal Je ne pense en tout pas. cas il euh, y a quand même un lien qui est établi à la fin mais ah, c'est un ça, peu ouais. spoilé donc tu vas pas le dire
0: hein. donc on va voilà. pas en parler mais que tu dis c'est plus un jeu sur l'enfance que sur la relation père père
2: enfant c'est ça pour moi oui bah, parce que il est quand même souvent un hmm. peu seul ça, ça fait partie de son enfance c'est un, une des composantes mais euh, voilà c'est aussi euh, l'enfant voilà, qui une est seul une qui a thématique peur.
0: vachement euh... Euh, à la mode j'allais dire en tout cas vachement, vachement courante en ce moment hein, entre, euh, entre le God of War, euh, entre euh, Detroit dont on a parlé
4: euh, c'est un truc qui, qui, revient, qui revient quand même pas mal parce que je pense qu'on a une, une génération de développeurs qui,
5: qui, qui ont des est, enfants voilà,
4: qui on <rire> qui est la génération
2: est... aussi Peter Pan finalement euh, un je peu parle ouais. pour moi. <rire> <rire> euh, c est, c est, et justement il y a quelque chose de Peter Pan la danse. Euh, on est des enfants qui on ne veut pas grandir. Les et du coup, voilà, on garde <rire> cette, <rire> cette part là en nous. Du coup, faire un jeu comme ça, euh, ça permet de, de parler à un public assez large qui peut s'y retrouver. Et moi
5: j'espère euh, j'espère de, de, de tout cœur retrouver le, cette euh, cette ambiance douce amère et, et cette subtilité dans la narration dans, 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 dans la suite. Ouais
4: presse, il y a un truc absolument logique à faire un jeu, enfin, un, un bout de jeu comme ça à ce moment-là, alors que Life is Strange parle de l'adolescence et de Bien la sortie sûr. de l'adolescence euh, et de la complexité que c'est, et enfin, euh, de quelque chose d'important et de compliqué, donc passer à l'enfance après, il y a presque quelque chose de, Finalement, de normal. Finalement, oui, le et, lien, euh, il est là aussi, voilà. euh,
2: je pense, avec ce premier
4: jeu. Enfin, euh, le jeu s'appelle La vie est bizarre, donc enfin, euh, c'est... Est, on, est, on est dans le sujet bah de là, cette série, presque, en
2: tout cas. C'est presque compléter la phrase, en fait, c'est La vie est bizarre, mais euh, on a des, euh, voilà, un moyen de s'y adapter
3: moi je vais être beaucoup plus terre à terre vous avez joué à un objet marketing vous avez oui. joué à un objet gratuit euh, c'est de la pub pour euh, Life is vous avez de... joué à de la pub oui. c'est important de le dire parce que euh, non, vous avez joué de, jeu... de la pub très très bien faite il y a fait. beaucoup
4: de jeux gratuits qui ne sont pas de la pub je... mais c'est aussi Là, pour moi c'est un, un jeu à part oui. entière oui. Mais je veux donc... dire, notre rubrique snack rappelle à chaque
5: épisode
3: je veux juste finir sur un concept il y a énormément d'argent qui a été investi dans l'œuvre. Je vais, finir, je vais continuer oui, à parler oui, d'œuvres dont vous avez joué, qui est quand même deux heures de jeu, et je pense que ça représente plusieurs millions d'euros de, d'investis, euh, qui, qui restent un concept marketing. C'est-à-dire qu'on vous demande, en jouant ça, de jouer à la suite, c'est-à-dire de jouer à un deuxième épisode. Euh, est-ce que vous avez ressenti, à un moment donné, dans, toi qui n'as pas joué à, à la in Strange, toi qui as joué à, à la in Strange, est-ce que vous sentez qu'il y a un petit peu aussi de, de volonté de vous faire rentrer dans un monde avec un côté, enfin je suis désolé si vous payez ah non, pas c'est vous le produit hein. t'excuses pas ouais. raison de
0: continue. Te continue. As raison. je suis obligé de poser ouais. la question je vais, que... je vais te répondre à leur place ça, mais ça se fait pas euh, effectivement on n'a pas eu souvent ce genre de, de, de cadre euh, marketing, euh, promotionnel pour le coup j'ai plus envie d'utiliser euh, mais si tu prends euh, le premier épisode d'un de, tel... walk Walking Dead ah. de Telltale -tel, c'est exactement la même chose la seule différence c'est que quand ils font un premier épisode gratuit il, tu sais derrière qu'il va y en avoir 6, or là, ils te disent pas exactement comment on va être inséré ce chapitre dans l'histoire, mais clairement, moi, je que un, c est, c est pour moi c'est certainement plus... un bout, enfin j'imagine que vous êtes d'accord, c'est un bout de la FS Range 2,
5: peut-être même une préquelle de la FS Range 2, et ils l'ont détaché pour l'offrir, c'est présenté comme une préquelle, mais une histoire indépendante, alors qu'offrir le premier épisode d'un jeu épisodique, c'est beaucoup moins dangereux je trouve, au niveau des risques financiers de... De, de, de du studio parce qu'ils ne vont pas avoir produit euh, deux heures de jeu euh entre guillemets pour
3: rien. Moi, ça me...
5: C'est pour ça que tu joueras ouais. pas au
3: jeu, du coup Tu joueras pas à la Fishtrend 2 Je jouerai à la trend 2, mais je ne peut-être pas ce truc Ok, bah voilà, voilà, parce que pour bah, moi c'est il... un objet marketing et j'ai pas envie de jouer. En, il en, 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 en
5: existe plus. et
0: ça <rire> les développeurs seront au courant qu'il y a des gens très heureux que vous qui à réagissent euh... comme ça. Moi, euh... clairement, du coup, avec toutes vos histoires sur l'enfance, ça m'a plutôt envie d'essayer cette expérience gratuite. Et puis si ça me donne envie d'acheter le jeu derrière, tant pis pour moi, je me serais bien fait avoir par cette promotion. Par la vilaine
2: société de consommation
0: on t'en veut pas, tu sais qu'on t'adore et d'ailleurs on va enchaîner avec toi Le Point Levé, tu vas nous parler d'un jeu bien nommé, un jeu français au titre anglais qui s'appelle The Free Wands
6: Hey Theo Do you remember the continent
1: Well I can remember my granddad and his farm
6: I'm sure you'll see him again as soon as we get off of this island
1: I hope so
3: The Free Ones, euh, c'est un jeu indépendant, donc comme tu le disais, français, euh, puisque le studio est francilien. Est-ce qu'il a coûté des millions Peut-être. Je Mais sais pas c'est. est c'est un sont, objet je... marketing J'ai été. <rire> oh, vous êtes méchant. <rire> euh, le studio s'appelle Far Sky. Ils sont français, hein, je continue à le dire <rire> parce que c'est difficile à voir qui sont. Les cieux lointains. Les... Merci. Interactive. Interactif. Du nom de, de leur premier jeu en fait qu'ils ont sorti en 2014 qui s'appelle Far Sky euh, parce que en fait les deux productions du, du studio Far Sky et Skybreak qui étaient euh, leurs deux premiers jeux sont en fait des, des jeux de survie et d'exploration assez sommaires euh, si vous allez sur leur site vous verrez que bah, ils ont commencé un petit peu de zéro un petit peu euh, un mode flash euh, le premier est, est, se passant sous l'océan le deuxième dans l'espace voilà, ils étaient vraiment en train de tester des choses, du gameplay, etc. Et ils ont sorti ce que moi je considère comme leur premier bébé, euh, le premier jeu sur lequel ils avaient envie d'un peu d'investir, qui est euh, donc euh, The Free Ones, euh, qui est sorti mi-juillet, et euh, qui change complètement le style euh, de ce qu'ils ont pu faire jusqu'ici, puisqu'il entre dans une catégorie que François euh, adore, puisqu'il a créé des listes incroyables sur sens critique sur le, sur le sujet. A à ton a... avis, François, si, euh, si je te dis <rire> Quelle est la, ta liste la, dont tu es la plus fière dans les jeux vidéo euh, Aujourd'hui, ce sens critique, ce serait quoi et Attention, tu n'as qu'une seule réponse. Alors, celle dont je suis le plus
0: fier, je vais, je vais la garder secrète, mais celle à laquelle tu fais référence, j'imagine que c'est le jeu à grappin tu Et c'est le
3: jeu à grappin. Qui
0: n'est pas une citation de moi, je crois que c'est une citation de Pippo Mantis de Gamecube. Ah, bah, es fan des jeux grappin. -spoil mmh, exactement... jeu à grappin.
3: Tu t'auto-spoils, et c'est exactement... J'étais très très content quand j'ai vu que euh, bah, ma première capacité qu'on m'a donnée dans ce jeu, c'était le grappin. Est-ce mmh. qu'il y en a d'autres On verra. Le jeu donc, est un first-person runner, attention, on ne shoote pas dans ce jeu, euh, où on incarne Théo. First-person grappineur, dirons. Euh, <rire> ça ne se dit pas, donc j'essaie de rester un peu français ici. <rire> Hooker. Oh, oh, oh joli. Joli. Jenny. joli. Donc on est sur un first-person runner, où on incarne Théo, qui, muni de son grappin, va réaliser des parcours avec un K. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un oui, parcours. C'est une
5: T'as vu le Yamakazi oh, Oui. Il a en bah... HP en 2001. Enfin, ça, <rire> voilà, on je... s'en souvient.
3: Donc, digne des plus belles courses de Mirror Age. <rire> pour euh, pour les plus, bah, ceux qui connaissent Mirror Age, il y a eu deux qui étaient pourris. Euh, <rire> <mais> en... <rire> je fais dans des parenthèses. Il y a un petit <rire> bâche comme ça en passant, c'est gratuit. Donc, voilà, le parcours avec un K, euh, c'est le fait de faire des euh, en courant des, euh, bah, des Yamakazi, mais euh, dans des univers soit de urbain, en l'occurrence, ici on n'est pas dans des univers urbains, j'en parlerai juste après. Le scénario, donc, c'est pas le point fort du jeu, je fais une petite parenthèse dessus. Euh, si on veut résumer, résumer pardon, euh, quand on est jeune, on se réveille et on est enlevé et envoyé au bagne sur une île. Voilà, c'est un peu ça. Euh, et un jour, euh, pendant qu'on est en train de subir notre bagne, on est on, pardon on découvre un endroit caché où des rebelles nous demandent de les aider à rejoindre le continent. Là, on est sur une île de Bahreïn. on va rejoindre le continent. Et donc on part en quête d'une île euh, de fuir, l'île. Et cette fuite c'est justement l'occasion de rentrer dans le cœur du gameplay. Qui est donc, euh, là je vous je remets ça un petit peu de façon très concrète, on a une réticule au centre de, euh, de l'écran qui permet de cibler euh, des endroits clés où euh, le grappin va pouvoir s'accrocher, le fameux grappin, euh, en courant avec voilà, des mains de chaque côté, c'est assez magnifique.
5: Ouais. Euh, c'est un, un
3: mélange entre Mirror's Edge et
5: Bionic Commando, la version 3D sur Xbox 360.
3: C'est un, oui, un, un, bon, un, un très bon mix de ce que tu es en train de réaliser. Euh, et donc, on s'accroche en fait à des endroits clés, avec cette fameuse réticule et on se propulse vers l'avant. Euh, dans un même saut euh, qu'on réalise, on a une petite, euh, des petites indications qui nous disent qu'on n'a le droit qu'à deux autres... Grappin comme ça euh, d'affilée, en tout coup trois coups de grappin avant qu'on tombe comme une bouse. Merde. Non, je bouse, je préfère, c'est mon ouais, de surtout dire. Surtout, c'est d'actualité, on verra plus tard. Bouse au, au fond d'un trou qui nous fait recommencer le, la séquence. Euh, assez vite, c'est un spoil par rapport au jeu, mais ça arrive quand même assez vite. On vous ajoute des ailes qui permettent juste de planer euh, pendant un court moment en plus. Donc on a ces deux coups de grappin plus un plan qui nous donne voilà l'ensemble le, de de ce qui va nous permettre de, de faire le gameplay du jeu. C'est un
4: peu céleste en vue de la première personne en fait.
3: C'est euh, très très bonne remarque. T'as joué à Céleste toi mm. bah oui oui, on a fait tu oui, sais une chronique euh, dessus. Je t'avais oublié, je c'était euh, Bénédicte C'est Bénédicte qui a fait la chronique que j'ai complétée. Très bien. Donc on se retrouve euh, bah, en l'air. On sent que c'est tendu hein, depuis tout
4: à l'heure. <rire> <rire> on est... a <rire> enfilé les gants de box tout à l'heure et, euh, et là. Mais on...
9: non.
3: On se retrouve donc à, à sauter en l'air, euh, tout le temps en fait, dans un mix qui se rapprocherait dans un premier temps à Spider-Man, parce qu'on est vraiment avec notre grappin à, à se tirer. Ouais, merci <rire> pour les traductions. Et dans un deuxième temps à Batman, pour tout ce qui la est un oui. petit peu, merci, à tout ce qui est on, on, la partie planning, je sais pas que ça se dit pas... Euh, Agenda, t... je
0: sais pas comment on, <rire> comment on traduit planning. <rire> Exactement, le fait de planer. <rire> <rire> Alors le
3: point très positif entre ce mix de euh, Spider-Man et de Batman c'est que tout est très précis C'est à dire que euh, bah, tout devient assez vite un puzzle game Où on doit trouver justement comment enchaîner ses sauts avec les trois grappins plus euh, le fait de planer Pour atteindre la plateforme suivante Donc on, le, le jeu devient quand même assez vite un, un, un puzzle game parce que, ok, on a l'impression qu'on est dans un univers assez, euh, assez vaste, assez ouvert, mais au final, non, on est sur un parcours, et il faut y aller, et il faut faire... Il faut atteindre le... On a compris, je crois, on a compris, compris le jeu, là, <rire> Mais comment, qu'est-ce que t'as trouvé, toi J'ai le grappin et jeu. Moi, j'ai passé un, un super moment, euh, je vais commencer à... <rire> <rire> Parce que les sensations de vitesse, euh, bah, quand on est projeté dans les airs, c'est vraiment jouissif. C'est... Euh, je sais pas comment le décrire, mais... Euh... Jouissif. Merci. <rire> euh, c'est pour on... la traduction. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, par rapport... On sait qu'il y a un jeu Spider-Man qui arrive euh, oui. euh, de Sony. J'espère qu'ils arriveront à nous faire cette sensation de, de grappin. Le fait de se faire tirer par le truc qu'on qu a agrippé. Ça, c'est vu... très, très bien fait. Il est
4: en vue à la troisième personne, déjà. Donc, à mon avis, ah. aura pas le même genre de sensation. Je suis
3: d'accord. Là, on est vraiment en première personne. On a un vrai challenge dans le jeu, parce qu'il y a des moments où euh, bah, il va falloir trouver la manière de faire ces enchaînements de grappins plus le, le planning. Euh, et c'est pas forcément ça, mais c'est un peu comme du dying try. Euh, dès qu'on tombe dans un fameux trou, parce qu'en en fait, il euh, y a vraiment un trou en permanence, on, re, on revient tout de suite euh, au y pas pas de, de chargement. Il n'y a pas de temps de chargement, tout ouais, est... Ça c'est bien, ça c'est vraiment, vraiment bien fait. Et on revient toujours au tronçon d'avant pour refaire un coup d'essai de, et d'aller plus loin. Euh, et du coup il y
4: a un peu un côté uh, the Talos principal en et fait. Complètement. Aussi dans le... Complètement.
3: C'est ouais. vraiment, y a, je me suis retrouvé 20 fois à essayer le même truc à l'essayer de façon différente. Et en plus ces petits malins de, de développeurs euh, euh, franciliens, ils nous ont rajouté des petits items qui sont complètement euh, bonus, mais euh, tu les vois et tu as envie de les choper. Et de, donc dans, tes, dans, dans ce que tu es en train de réaliser, tu as envie d'aller un cran plus loin dans ton... Comme dans...
2: les fraises dans... Tu sais
3: que j'ai pensé à ça, en, en faisant ma chronique, j'ai pensé aux fraises, et, euh, et c'est exactement ça. Ils te les ont cachées à des endroits qui sont complètement improbables, et à force de répéter, répéter, répéter euh, le fait de faire le parcours, mmh. bah, tu commences à te rapprocher de la fraise, et c'est super intéressant. Soit tu y vas en ligne droite, et c'est compliqué mais pas trop soit tu essayes d'avoir ces, euh, ces bonus qui sont même pas comptabilisés hein. c'est juste à un moment donné pour dit, épater tes amis c'est juste bah là c'est pour épater <rire> <rire> là c'est pour épater toi-même ce qui est pas mal enfin bon il oui, y a plusieurs euh, niveaux de, de gameplay en fonction de, de ce que tu veux faire de ton niveau, euh... de la de où t'en es arrivé mmh. en fait dans, dans le gameplay justement euh, bon le, le jeu se, se termine quand même en quelques en quelques heures hein. c'est c'est pour ma part, trois heures de jeu euh, en essayant d'attraper de deux, trois fraises. Euh, évidemment, on aurait aimé en avoir un peu plus en faisant évoluer le gameplay, parce qu'on a l'impression, on a quand même, au fur et à mesure du jeu, l'impression d'être dans un sort de prototype de, de ce que les développeurs ont essayé de réaliser, parce que on se retrouve juste avec le coup du grappin, le coup du, euh, du planning, là, du... de l'agenda, <rire> qui font qu'on aurait aimé avoir encore plus de possibilités. Le dernier détail, c'est que les décors évoluent assez peu, on est toujours dans les mêmes teintes de couleurs, euh, dans les mêmes euh, ensemble oui, de... C'est plutôt beau enfin, Je trouve ça, je trouve ça, ça étonnamment beau, beau. C Moi j'ai trouvé vraiment alors. des qualités à ce jeu C'est difficile de se plaindre aussi Parce que le jeu coûte une place de ciné hein. Il est il dispo que sur PC Parce que je considère que le gameplay Et sur Mac, est sur bah, Mac La souris c'est ça que tu veux dire La, la, sou... est la souris est vraiment primordiale Parce qu'on est sur une, une précision On est en train de tomber en permanence Donc il faut se rattraper à des bouts de pixels et je, je sais pas si à la manette ça serait quelque chose de, euh, en de VR, viable, en VR. Ah, en mais VR, personnellement, pour m'être un petit peu intéressé au studio, quand on a son troisième jeu qui à chaque fois évolue et, euh, et, euh, et passe à une, autre, à une autre dimension, là ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment physiquement plaisant. Euh, et j'attends vraiment de voir ce que ce petit, euh, ce petit studio des Yvelines est capable de fournir plus euh, dans l'avenir. Et je leur souhaite vraiment, comme d'habitude, quand on parle de, de petits studios comme ça. Euh, le meilleur possible et euh, qui nous étonne euh, par la suite. Ben, merci
0: Simon je, je me demandais si j'allais ajouter quelque chose euh, ou pas je vais ajouter quelque chose alors
3: <rire> Oui, <rire> Non, fais-le pas, fais -le pas.
0: Merci pour ton grappinage enthousiaste en tout cas, effectivement, pour 12 euros, vous ne risquez rien à, à encourager cette équipe à bosser un petit peu plus. Il y a quelques défauts que, que Simon s'est euh, gardé pour lui. Mais, euh, mais l'expérience est assez bien euh, décrite et quand même euh, bigrement bien réalisée. On dit plus bigrement à notre époque. Hein. Bah, pas pas c vraiment. Non, non c'est bien. C'est C'est désu. Fichtrement.
2: <rire> foutrement.
0: Sacre bleu. On va oh, enchaîner euh, avec euh, la dernière chronique et euh, ça tombe mal, c'est la mienne. On va, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Yokus Island Express. Alors, Yuko Island Express, que l'on pourrait traduire par l'express de l'île de Yoku, alors que l'île s'appelle en fait euh, Mokumana, mais bon, je vais y revenir, c'est pas grave. C'est un jeu qui est sorti le 29 mai de cette année euh, sur PC, PS4, Xbox One et Switch, sur la dernière plateforme sur laquelle j'ai joué. Ça a été développé par Villa Gorilla, qui est un studio de Stockholm, bizarrement, et non pas un studio japonais, qui sont des ex de Starbreeze et de LucasArts. Euh, et c'est édité par la célèbre euh, Team 17 qui avait déjà euh, fait des flippers comme par exemple Silver Ball sur PC mais ça euh, il fallait déjà jouer sur PC en 1993 pour savoir ça ce qui était mon cas de, de tout ce qu'ils ont fait c'est ça que tu cites oui, parce qu'ils ont okay. fait Alien bride entre autres, mais c'était en échéance, c'est AD 5. Après Flipzone, sur lequel euh, on avait déjà mis notre focus dans un fresh euh, dernier, nous revoici donc dans le monde du flipper, et cette fois encore, non sans originalité, puisque Yoko's Island Express n'est rien de moins qu'un flipper, un flipper Zelda-like ou un Pinball Vania, euh, c'est comme vous voulez, euh, lequel baigne dans un univers qui emprunte autant à la féerie d'Amanita Design qu'au luxuriant Rayman Origins. Et c'est d'autant plus étonnant, parce que le game design designer euh, a quand même fait Darkness avant, il a eu manifestement un peu marre des ambiances glauques, euh, tout comme des triple A, et grand bien lui en a pris. Euh, on joue Yoku, euh, un scarapé bousier, c'est pour ça que je disais que la bouse était, euh, était le thème euh, tout à l'heure, euh, tout droit sorti du film de Pixar, mille et une patte, ou de la fabuleuse série de dessins animés minuscules, qui tel un atlas d'un monde un peu rétréci pousse euh, sa boule de caca vers son destin. En l'occurrence, celui de passer de son travail de simple, entre guillemets, facteur, à sauveur de son île en portant aide à la divinité du lieu qui s'appelle Mokuma et qui est blessé. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, en fait, Yoko euh, Island Express Comme je voulais dire, c'est un Zelda-like euh, flipper, ce qui veut dire euh, un open world qui a été entièrement géré à partir des mécaniques euh, de flipper. C'est un gentil flipper. Un flipper très gentil où l'on ne perd jamais, où vraiment tout au plus quelques petites bubules fruitées, d'ailleurs les musiques et les sons sont absolument croquants, et rien que ça, ça vous met la banane. On retrouve évidemment tous les bonus d'un flipper normal, donc les bumpers, les multibilles, les spinners, les rampes, les lumières qui clignotent, les caches, les jackpots, etc. Le jeu n'est pas seulement gentil ou joyeux, il est super gentil. Par exemple, à un moment, je rencontre euh, un PNJ et qui me dit euh, Bah tiens, il faudrait que tu t'achètes un portefeuille plus grand pour mettre plus de fruits dans ton portefeuille, justement. Et moi, je n'avais pas assez de thunes. Il me dit Oh, tu n'as pas assez d'argent Bah tiens, je te le donne quand même. Je sais ce que c'est de ne pas avoir assez d'argent. <rire> tu me, pas don très
2: tu ça me donneras l'argent la... <rire> plus tard. <rire> Est-ce que tu lui as donné l'argent plus tard
0: Mais grave. Évidemment, puisque, mais ça je peux pas spoiler, il se passe encore des choses. En tout cas, c'est trop zoubi-zoubi. Euh,
3: euh... <rire> je peux faire une petite parenthèse de début. Est-ce que est... tu, tu maîtrises le flipper à la base ou pas
0: euh, dans la, dans, ta dans vie. la vie réelle ou ouais, sur dans un jeu vidéo ah
3: bah, Dans ta vie réelle.
0: Bah ça dépend des flippers. Il y a des, des flippers qui sont qui sont vraiment des. des... Non, je veux dire t'as pratiqué. Oui, ta ouais, j'ai. pratiqué, mais j'ai pratiqué dans la douleur parce il une y a des il y, y, y a des flippers qui sont vraiment connus pour être compliqués dans leur angulation et d'autres qui sont un peu plus euh, gentils. Ça, il peu... fallait vivre à l'époque du flipper pour ça. Mais le, le flipper, tu ah n'es pas je je suis un grand a... spécialiste de flipper. Il ne me permet pas de. Il m'a non, mais il m'a précédé. Le flipper, ça existe depuis des années. 30, 30 Très bien. Donc, okay. Juste pour Donc, savoir que qu tu as joué en tant que oui, bien érudit sûr. du flip. Euh, les critiques de ce de, de ce petit jeu maintenant parce que j'ai dit comme des choses gentilles, c'est qu'on se perd un peu, on se perd un peu, euh, un, perd un peu dans, 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 dans ce monde, bien que ce soit relativement linéaire. Oui, alors c'est ma fameuse rengaine sur l'optimisation et la clarté des cartes à l'intérieur de, de jeux vidéo. Ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être un peu mieux. Euh... Pareil, on n'a bizarrement pas énormément d'empathie euh, pour Yoku, le petit bousier, parce qu'en en fait, il est un peu qu'une excuse à tirer sa petite boule. Et dans ce monde de flipper, c'est la boule qu'on regarde et le bousier, lui, il est, est, <rire> il est, est ça, complètement brancardé. La, boule, la de... boule est blanche.
5: Euh, c'est elle de... qu'on voit, c'est elle qu'on contrôle.
0: Ouais, visiblement. Puis, puis, il parle très peu. il a des petites interactions de son qui sont trop mimi, trop, trop, trop craquantes. Mais euh, de fait, je m'intéresse moyennement euh, à lui. Et l'option des améliorations euh, rend le récit aussi parfois un peu flou surtout sans journal de quête parfois on sait pas exactement où on va et pourquoi on fait ça alors que le but de l'histoire est très très simple c'est-à-dire remplir euh, son métier de facteur apporter des colis euh, de ci de là aux habitants de l'île
4: et euh, aider, venir en aide euh, euh, à la divinité comme je l'ai dit au début. On peut aussi assumer que c'est un jeu de pur gameplay et que euh, c'est sympa de leur part d'avoir collé une histoire dessus mais qu'en soi c'est pas ça. Oui cherche. sauf
0: que c'est tellement mimi que euh, dire que c'est un jeu de gameplay ça serait presque le réduire à un jeu de skill. Ouais. skillette est aussi mais oui, skillet, il n'est pas du tout enfermé là-dedans et pour moi c'est là la vraie réussite du jeu, j'y reviendrai ouais. en conclusion. La difficulté, euh, en l'occurrence, certes, elle n'est pas toujours super bien dosée. Elle se révèle d'un coup très, très compliquée, parfois un peu frustrante. Mais euh, le jeu est relativement simple et on, on, on ne perd pas trop de temps. On a du mal, par contre, à ne pas se croire dans un Rayman, tellement, euh, tellement les peintures dire à dire, la main sont. sont là, euh, oui. On pourrait, pourrait croire à un jeu Ubisoft. Mais non, les décors sont magnifiques, variés, cependant pas particulièrement euh, originaux. En conclusion, Villa Gorilla, le studio, euh, a réussi son pari incroyable de mêler un open world, comme je le disais, avec les exigences de gameplay fermées d'un flipper. Et tous les déplacements se font de manière ultra fluide, agréable et astucieuse. Euh, certes, me diront mes amis du club rétro, euh, comme l'avaient déjà fait anciennement les Sonic Spinball dès 1993 ou Kirby Pinball Land la même année, sur Game Boy. Sébastien, tu me regardes avec des, des yeux qui pleurent.
3: Mmh. On dit club rétro
5: Bon, le
0: club classique. classique.
3: Merci. Est-ce que je sais plus où on était là. L'aventure,
0: euh, l'aventure n'a pas un contenu gargantuesque. Hein. Ça dure que, 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 on va dire 3, 4 heures, sans compter les euh, les full, euh, full sets euh, que vous pourrez <rire> que vous pourrez pratiquer. Euh, mais par contre, elle offre un merveilleux voyage coloré, rempli de fun et de fraîcheur, lesquels nous laissent un sourire sur la bouche qui fait tilt. Oh. Oh. C'est mignon. Oh c'est pas, oh pas écrit, écrit. Oh là là. ça. non c'est pas écrit. Je suis sorti comme ça, en improvisation. T'as
2: pas une seule fois employé le mot choubidou euh... Donc là, je suis... et, et on je peut y jouer. Très où étonnés. et comment
3: Et c'est vrai ça. Ça, ça. ça coûte combien de
0: Parce que Là j'ai envie d'y jouer. jouer. <rire> ouais. ouais. C'est -ce sur, sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Si vous êtes sur Steam, sur PC, vous n'avez plus d'excuses car il y a une démo gratuite. Tu y
4: tout de suite. Tu y as joué sur
0: sur Switch. Euh, je, crois que, euh, je, je, me rappelle, je crois que c'est 29 euros c'est euh, toi le produit ah oui. gratuit. et puis certainement autour de 20 euros sur Steam on va terminer euh, quasiment notre émission et euh, je vais vous redonner la parole puisque on va passer vous l'attendez tous sur nos snacks Alors les snacks, ce mois-ci, euh, bah, tout le monde a, a pu jouer à un petit jeu, j'imagine, comme d'habitude et pouvoir euh, faire euh, sa recommandation auprès de nos auditeurs chéris et, et euh, Bénédicte, c'est toi qui vas commencer avec un jeu qui s'appelle Room 303, c'est ça
2: Tout à fait, je vois que tu ne l'as pas prononcé en anglais le nombre. Non, <rire> ah oui, c'est vrai que
0: Vladimir n'a <rire> pas pris, alors three d'autres the three.
2: <rire> Donc euh, je vais rapidement vous, vous traduire en direct le, le, la petite phrase d'introduction du jeu Dans les recoins les plus sombres de nos esprits, euh, quelque chose demeure endormi Attendant le moment de prendre euh, contrôle, il euh, peut ne pas être compris et ne demande jamais la permission Bienvenue dans la chambre 303, nous vous attendons Ok je flippe c'est un jeu donc euh, d'horreur. Je mets quand même des petits guillemets parce que c'est un jeu très rapide, donc on n'a pas le temps d'être non plus complètement terrorisé. Qui a été créé lors d'une game jam thématique. Euh, le thème était one room. Donc j'ai trouvé ce thème assez intéressant parce que je suis euh, fan absolu d'escape game, donc euh, ça m'a tout de suite attiré. Donc c'est un point and click assez simple où on est enfermé dans une pièce avec un cadavre et une mystérieuse injonction. Euh, c'est une voix au départ qui dit « fix this », réparer ça. En gros, on se dit qu'on doit trouver pourquoi il y a un cadavre par terre dans la pièce. On n'a aucun autre indice que ça, donc on va essayer de, euh, voilà, de comprendre la scène, puisqu'il y a du verre brisé, il y a des objets renversés, d'ouvrir euh, les placards, d'allumer la télé, comprendre vraiment ce qui se passe, un peu comme, voilà, vraiment comme dans un escape game. Bien sûr, euh, les petites révélations qu'on aura seront assez terrifiantes, vu que c'est un mini jeu d'horreur. Et euh, même si c'est une durée vraiment très courte, je pense euh, 10 minutes en tout, ça nous met un petit peu mal à l'aise. L'expérience euh, est assez intéressante. Ça aurait pu être plus fouillé, mais bien sûr, c'est une game jam. Et en plus, euh, le créateur n'a que 18 ans. Je trouve ça assez impressionnant. C'est un jeu gratuit euh, qui est disponible sur Mac, PC et Linux. Et le créateur s'appelle euh, Fishface Games. On trouve voilà. ça sur, euh, sur quel plateforme hein Et on trouve ça sur ItShire. Ok, ben voilà. merci
0: beaucoup. Euh, et toi, Ariane, tu veux nous parlais d'un jeu, je crois que oui. s'appelle Blockscapes.
1: Voilà. Alors, faut pas confondre avec un autre jeu qui s'appelle aussi Blockscapes, qu'on trouve partout. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une vidéo. Euh, moi, mon Blockscapes, ça, ça a été édité par Candy Writer, qui sont dans les Bermudes. Et c'est sorti le 11 juillet. C'est un hasard. <rire> les
4: gars assument
3: totalement. Ouais, Même non,
0: pas,
1: ils font
4: semblant, ils sont dans les
3: Simon s'est réveillé direct. Alors eux, ils s'en battent les couilles. C'est un coin,
2: scandale
1: non.
3: non, pardon. Je, je
2: comprends et, pas pourquoi on parle en fait, de
1: C'est pour tous ceux qui ont joué à Tetris et, euh, des années et qui, en fait, ont, 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 ont préformaté dans leur tête des, des blocs qui fonctionnent ensemble. Sur les L, tu peux les mettre ensemble avec la grande barre et ça fait etc. Et bah ben, dans ce jeu qui donc, euh, mélange à la fois... Euh, la géographie est Tetris, et eh bien, en fait, on a des formes. Il faut donc mettre ces objets dans la forme. Et à chaque fois, on voyage, en fait, euh, dans la terre, euh, sur la Terre, dans des zones, l'Antarctique, l'Italie, la Toscane, l'Islande. Et on a des informations géographiques à chaque niveau qu'on qu gagne. Et tu peux faire des triangles ou pas Bah non. Dans les Bermudes <rire> Oh, <rire> et peut-être on pourrait leur proposer, c'est une très bonne idée. On ouais, ouais, faudrait chercher un Tetris euh, en euh, triangle. Là. Mais il
2: n'y a pas de rapport entre la forme que tu fais et euh, l'endroit où tu es. Non, pas du tout. En ouais, fait, c'est juste
1: pour avoir plus d'informations. Alors, j'ai commencé ce jeu en deux jours, j'ai fait 150 niveaux. Donc, c'est dire le niveau d'addiction en fait oui. procure chez les gens. Euh, et encore mais là, bon, je suis en manque. Mais
0: les, les choses choses comme ça. Faut... La récompense, c'est quoi C'est des informations de géographie Oui,
1: c'est intéressant en fait. Ces gens, ils vont te, par exemple, tu as un niveau en Florence, à Florence. En Toscane, ils vont te dire, ben bah voilà, là, c'est ça s'appelle euh, le chemin du gladiateur. Euh, là, ici, c'est passé ça, etc. Et donc tu vas où on vous Mais pourquoi ne pas jouer
5: où... à Tetris avec une page Wikipédia à côté
2: Ou et alors que... jouer
1: à Assassin's et Creed. Parce qu'il y, y a pas de timer. Il y a pas de timer, c'est ne l'air pas. as Mais... tout le temps que tu veux. C'est gratuit. C'est sur App Store et Google Play. C'est gratuit euh... de
4: de bout en bout. On essaie mm. de vendre des trucs à certains non, moments quand même. Non, il y a des même. pubs, c'est tout.
1: D'accord. <rire> Il n'y a que des pubs, pubs ça va Il n'y a que des pubs, hein. c'est super les pubs <rire> Tu peux mettre un bloqueur non, des mais pubs C'est 5 bon, secondes les pubs et après si tu veux gagner plus d'argent dans le jeu ah. Parce que tu peux avoir de l'argent pour avoir en fait, des astuces ah, si t'es bloqué ah, ah,
3: ah. vas... ah, Est-ce que vient. tu gagnes
1: ah, pizet. Pizet. Non, non, non. des tickets Parce que t'as as des formes compliquées Je rappelle que le
0: snack n'est pas un débat
1: Et les petits vicieux ils te mettent plus de pièces que nécessaire donc, du respect pour voilà. les snacks. Ta chronique était plutôt positive au début. Les petits
2: vicieux, je trouve qu'on... <rire> enfin, en bah tout... J'adore. En tout cas, c'est un Tetris-like Donc...
0: géographique et c'est
5: la
2: recommandation
0: d'arriver. Je... Sébastien, qu'est-ce que c'est ton snack euh, de ce mois-ci
5: ouais, Moi, ça s'appelle Samurai Defender et c'est vraiment un petit jeu snack. Euh, J'aime beaucoup les... Les... les Tower Defense. Et euh, là, pour 3 euros sur 3DS et gratuit, je crois, sur iPhone, on peut avoir... Euh, un tower defense avec une skin euh, Japon féodal euh, tout à fait euh, tout à fait classique mais très efficace il y a 50 niveaux et, et c'est oui, vraiment intéressant parce qu'on a, on a différentes, euh, différentes armes, différentes euh, de, 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 des, des palissades pour se protéger, des, des, des arquebusiers, etc. Et il faut juste repousser les vagues d'ennemis pour y protéger son, son château. Donc très à classique à savoir que efficace. moi le,
0: le Tower Defense enfin, j'en parlais en des mini-missions c'est le mal absolu c'est Satan oui mais je savais <rire> que qu pouvait... j'avais déjà fait sur PS4 et ça m'avait ça brûlé les, les deux mains et puis
5: depuis que je suis tombé dans Clash Royale je ne mange plus ah,
4: je dors celui-là est vraiment Plante vs. Zombie quoi, il,
5: essayons, carrément, il essayons, tout, essayons, est carrément ouais. c'est justement mon Tower Defense préféré Plante vs. Zombie que j'ai retourné qui ah, a un très bon Tower Defense ah, bah, moi j'ai je
3: en crois. fait,
0: un Tower Defense, c'est comme un, c'est comme beat'em up, sauf que tu bouges pas et les, a... les ennemis viennent vers toi ouais, mais de réfléchir. façon infinie.
2: C'est le beat'em up du <rire> flemard. C'est un, ouais, ouais, un beat'em up sans...
0: Ça... sans scrolling, ah, Endless <rire> sans... runner uh, sans skill, endless euh, runner, mais euh, du beat'em up. Et toi, Monsieur Simon? Tu vas nous parler de Red.
3: Oui. Un... De Alors, tu... Ouais, tu me spoils Mais donc, euh... moi, c'est toujours un calvaire hein, de trouver les... des... des jeux euh, de type euh, snack.
4: Donc, as trouvé un jeu sur François. Voilà. <rire> je me suis dit
3: <rire> pourquoi pas jouer à Red. ça m'a sauté aux yeux dans le dans store. Pourquoi c'est un calvaire pour toi de
0: trouver
5: des snacks. Parce que, <rire> que je joue pas aux snacks. Quand je joue à des vrais jeux. <rire> <rire> donc, on a pas de débat pendant les snacks, on <rire> a dit, c'est ça.
0: Ah, alors un vrai jeu, c'est un jeu qui coûte X millions de dollars, qui n'est pas hébergé au Bermudes, <rire> qui ne fait pas de démo gratuite, un vrai jeu,
5: il faut payer payer moins 10 heures
0: et
4: qui sort en entier, monsieur. Je vais te mettre des claques derrière la tête pendant jusqu'à la fin du podcast. Il y a, il y a déjà, même
3: devant, depuis peux... qu'on a un troll qui est arrivé sur le forum, il m'a envahi en fait, il m'a <rire> pris mon contrôle. <rire> Mais Il a pas de sous. J'ai joué à Red, qui est en fait un casse-tête euh, comme on en avait beaucoup au début de l'internet. fois, je voulais faire cet accent euh, moderne euh, du début des <rire> années 2000. Alors, j ai, j ai... En, en jouant à ce jeu, j'ai une pensée émue et nostalgique Pour les plus vieux ici qui ont joué à l'époque à ouverture facile voilà, Pendant leur cours ah, J'ai ah. eu un... voilà, tiens, À gauche j'ai eu ah, un flash Et ici, donc euh, toujours pour parler de Red on... Le but c'est de compléter des tableaux en les remplissant en rouge euh, Donc on est sur du tactile, on est sur du téléphone euh, Pour cela il va falloir tapoter l'écran pour comprendre les mécanismes Et résoudre des puzzles tous plus compliqués les uns que les autres comme on avait à l'époque dans l'ouverture Facile, avec des trucs un peu tricky, où on devait vraiment ça se prendre la tête. On fait même penser à Cubert qui est beaucoup plus... Euh, ouais, ça ressemble au aussi jeu. à ça. Donc le jeu est assez malin, hein. on passe un bon moment. Moi, je me suis vraiment euh, voilà, je me suis pris au jeu. Euh, je me suis un peu contraint à faire ça, mais euh, c'était très bien. Euh, C'est parfois un peu prise de tête, parce qu'il faut quand même être un petit peu... Euh, il faut quand même euh, regarder, il y, y a vraiment des subtilités. Si on va voir un indice, il faut lancer une pub. Voilà. J'ai mmh. au moins dit où était le 1. Hein Ce n'est pas gratuit il oui, y a pas de c'est pas moi le produit non, non, reste sur le gameplay reste sur les très gameplay. bien euh, et on trouve au final j'ai toujours trouvé la solution euh, donc le jeu est dispo sur Android à iOS euh, n'hésitez pas et c'est zéro place de ciné donc c'est plutôt sympa, <rire> sympa. j'ai cité ouverture facile vous auriez dû savoir que
0: c'était trop cool je
2: sais pas ce que c'est je sais ah bah voilà. pas pour je... moi c'est un pour moi c'est un mensonge <rire> sur un paquet de jambon tu vois ouverture facile <rire> <C 'est>
0: tout... <rire> Vladimir tu vas nous parler de ton snack <rire> s'il te plaît qui s'appelle Choc Qui s'appelle Choc dans la
4: série euh, Ces hybrides étonnants Ou ces étonnants hybrides Je sais pas comment encore il faut la, la qualifier euh, Le jeu commence par une partie absolument classique d'échecs, de, de jeu d'échecs Où vous jouez les blancs Et donc euh, en toute logique vous commencez Mais passez votre premier coup Le roi adverse euh, s'échappe par un escalier dérobé euh, Au fond du, du plateau d'échecs. Euh, et à partir de ce moment là en fait euh, l'essentiel de, de votre jeu ça va être d'essayer de traquer le roi euh, adverse euh, dans des, une succession de, de, de donjons euh, mais toujours en suivant les règles de déplacement des pièces d'échecs, puisque Chug est très exactement le croisement d'un jeu d'échecs et de Rogue le jeu original d'où Chess, Rog, Chog
3: très beau, très beau
4: c'est donc un, genre de un jeu de Jonathan Lessard et de Pippin Bar euh, le jeu est gratuit, il est disponible sur le site de Jonathan Lessard, c'est étonnamment prenant, euh, on le refait plein de fois vous trouverez aussi sur son site euh, des notes d'un de, carnet de bord, euh, des notes de développement euh, qui sont très intéressante sur même euh, le, le fait de développer un jeu, un jeu comme ça et sur, sur la question des jeux expérimentaux et puis même le code euh, en open source puisqu'on y est autant tout donner
5: et vous trouvez aussi sur son site sa thèse euh, voilà. sur l'histoire
4: du tu, jeu tu vidéo d'aventure qui dire, est
3: passionnante et quand tu dis qu'il est gratuit il n'y a pas Square Enix caché derrière
4: ah <rire> si je crois que c'est le préquel de, de Chuck 2
0: <rire> et par rapport
2: au jeu de Simon, c'est un jeu intéressant vraiment.
0: Non, et pour conclure, au lieu de s'envoyer des vannes, moi je vais vous parler de mon snack pour euh, terminer, qui s'appelle Waking Mars. C'est un jeu qu'un qu développeur que j'ai rencontré euh, m'a recommandé. Un jeu qui, est... qui date pas d'hier, puisqu'il est sorti en décembre 2012, qui est jouable sur iOS, PC, Mac Linux et Android. Euh, c'est un jeu de plateforme réflexion qui a été développé par Tiger Style, euh, des devs qui avaient déjà bossé sur Deus Ex, Sif, euh, Splinter Cell, des... des gros trucs comme... Euh, L'histoire, on est en 2297 et toujours pas de traces de vie sur Mars. Et dans ce contexte, un astronaute euh, nommé Liang est envoyé euh, sur place pour étudier nos chances de survie sur la planète rouge. Et euh, en fait, euh, c'est un jeu d'aventure, mais on va passer la majeure partie de notre temps à faire du jardinage. Moi j'adore ça. Alors que d'autres titres euh, nous enverraient à la conquête de Mars à coups de pistolet laser et de forage. Ici, Sans rien... donner de titre. <rire> Sans donner de titre. Ici, rien de tout ça. On va plutôt se préoccuper euh, de préserver euh, l'écosystème euh, alien qu'on qu découvre. On progresse au fil du jeu en avançant de caverne euh, en caverne. Euh, en passant par de petits souterrains de euh, pur bonheur spéléologique, on guide avec plaisir un personnage avec un petit jackpack dans le dos, heureusement un peu fluet, à travers des petits goulets. L'objectif étant, en chaque niveau, d'atteindre le seuil de biomasse requise pour pouvoir passer à la suite et engage euh, une bonne dose de réflexion. Les graphismes sont très réussis euh, malgré l'époque, j'ai envie de dire, puisque le, le jeu a quand même 6 euh, ans et contribue bien avec l'atmosphère sonore du jeu euh, à l'atmosphère à la réussite de l'ambiance. Qu'est-ce qu'il
5: y a Non, 6 non, ans, c'est pas si que dalle il y a des, enfin, euh, bah si Monkey genre, Island
0: euh, oui oui, non mais si sur 6 ans sur un, sur un jeu comme ça, euh, mobile ouais, euh, ça n'a pas trop euh, ça n'a pas trop souffert, euh, bref vous irez voir, euh, les déplacements euh, sont plutôt cool, euh, la durée de vie est relativement bonne, euh, moi je trouve que c'est un, un petit jeu qui a, qui a, qui a tout d'un grand jeu, il y a un bon scénario et les décors sont bien soignés, euh. je vous conseille ce jeu qui euh, se joue à 9,99€ sur PC mais à 2-3€ sur euh, iOS, voilà on va enchaîner ah, avec... <rire> on va enchaîner avec notre quartier libre. Nos quartiers libres. Alors, les quartiers libres de ce mois-ci, on va enchaîner avec le plus... Lequel est le plus vélin ce soir Ouh. Le plus vélibéral. Non, mais je vais commencer ah, parce que moi je, je... <rire> suis très très court. Ah bon, Seb, il veut partir. Bon. <rire> <rire> Allez,
5: Seb, vas-y, alors à toi. Donc, je vais parler de la quatrième saison de Better Call Saul qui va sortir le 6 août prochain euh, sur euh, Netflix. Okay, on est tous à bout de de la tête comme des euh, pigeons. <rire> je J'en je, peux plus d'attendre. Je sais pas ce que c'est. une série. Bah, ah, c'est très bien. C est c est bien. Le spin-off de
2: Breaking Bad. Ah,
5: sur l'avocat. J'aime pas Breaking Bad. Oh, t'aimes pas Breaking Bad, mais t'es le seul ah, homme du bah, monde. Des ouais, hommes de non, mauvais goût existent partout. Et bon. je,
2: je précise que l'acteur <rire> euh, de Better Call Saul, Bob Odenkirk, fait la voix euh, d'un des personnages principaux des Indestructibles 2. De...
4: C'est nul comme anecdote. Ouais. Les... Re...
0: Arrêtez de faire des débats à chaque truc les <rire> gens ne <rire> nous <les> écoutent <rire> pas pour ça c'est... ben bah merci Sébastien euh... Et donc il faut qu'on le regarde C'est sur quelle chaîne bien. Sur Netflix Sur Netflix Et
3: Je peux ajoute... ajouter que... Non tu peux pas si... Ariane non, oui. une Question <rire> des années 90 si C'est sur quelle chaîne qu est que tu <rire> Better Call Saul Va ajouter en... de plus en plus De personnages de, de Breaking Bad Parce que Vu oh, le succès de Better Call Saul ils vont, ra... ils vont ramener en fait Tous les acteurs de, de Breaking Bad Pour en faire en fait Une tu sais, tu sorte vas... de... En train de, de, de... Deuxième Breaking Bad Qui va être absolument génial Je continue c'est vraiment, <rire> ça va devenir génial, Brigade.
0: Alors qu'à la base, c'était juste un spin-off. Ariane Oui. À toi. C'est quoi moi, ton quartier de C'est
1: Sur Netflix, en fait, j'ai découvert deux Attends, séries. On Netflix ou
0: quoi C'est quoi euh... ce délire là
1: Moi, bah, c'est pas Netflix. Bah, c'est soit ça, soit The Rock.
0: Bah, The Rock, c'est mieux.
1: Bon, bah, alors j'ai vu Skyscraper. Ah. Et en fait, je trouve ça incroyable comment ils ont pu créer une fausse tour et l'intégrer dans Hong Kong. Et d'où le film, c'est pas dans une fausse tour qui n'existe pas. Surtout que tu connais Hong Kong, toi. Oui, l'intégration digitale est hyper bien faite. C'est qui The Rock Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Ah, Johnson. C'est Dwayne, Dwayne. Ah, le fameux. Bah oui. Donc, et son son,
0: son saut sur l'affiche, il est crédible ou pas Ça marche ou pas
1: euh, Ouais, ça le fait en fait.
0: Tu veux pas y retourner avec si moi Si tu veux. Alors vous allez où tous les deux <rire> Pardon. Je... Et toi, Bénédicte, c'est quoi ton talent euh, de Moi, c'est un jeu
2: de société. C'est l'Auberge Sanglante. C'est trop trop bien. Euh, donc, c'est <rire> édité par Pearl Games et distribué par Asmode. C'est un jeu où on incarne un méchant aubergiste. Qui doit tuer ses clients, euh, les détrousser, euh, les, euh, les corrompre, etc. Un peu à la euh, Sweeney Todd, euh, mais avec un aubergiste. Et euh, c'est vraiment super, c'est un jeu de stratégie qui peut se jouer euh, de 2 à 5. Donc de 2 à 4, pardon. Et voilà, qui est un peu euh, violent ah, dans bon. son pitch, mais euh, très stratégique et très intéressant dans son principe.
3: On ne pourrait pas jouer tous ensemble ici.
2: Non, on pourrait jouer qu'à C'est dommage. Mais ouais, si dommage. tu t'en vas euh, déjà... Je peux plus partir. <rire>
3: Avant que tu partes, Simon, justement, c'est quoi ton ta de ce mois-ci Moi, j'ai un petit album, comme euh, chaque mois. Euh, là, c'est le premier album de Boy Azuga c'est compliqué à dire, qui s'appelle One Two Kung Fu, qui est en fait le projet de Davy Newlinton, qui est un jeune Gallois euh, qui est assez passionné de pop anglaise, qui est vraiment très jeune hein, par rapport à moi. Alors, je ne l'imagine pas pour d'autres émissions. <rire> euh, qui, euh, dans la plus, donc, la plus pure tradition de la pop anglaise, à bah, récupérer un maximum d'influence. Son album, c'est 9 chansons, euh, c'est pas beaucoup, il est assez court, il dure 33 minutes. Euh, c'est un florilège de pop qui a été digéré justement par lui, qui pour moi est un futur talent de la, euh, qui va compter dans les années à venir. Euh, et l'album est vraiment parfait pour l'été, je l'ai cho... sélectionné spécialement si vous voulez écouter un, un album cet été, parce qu'on passe de chansons complètement groovies qui vont vous faire danser, qui vont vous donner envie de, de vous trémousser et euh, de vous relaxer aussi dans un moments un peu plus calme euh, pour contempler par exemple l'horizon euh, d'une plage des Caraïbes. Les <rire> Bermudes, des bermudes. Auber. je Auber. le dis, mais <rire> non, il n'y a, a pas de triangle mais... dans ma chronique. Bon, ben, on écoutera ça un petit peu plus ne en détail.
4: l'écouter, c'est beau ça.
0: Et toi, mon petit Vladimir, c'est quoi écoutez, recouté, puisque ce que puisque
4: je parlais de, de, du VR Arles Festival tout à l'heure, et eh bien simplement euh, les rencontres euh, d'Arles, qui sont euh, le festival de photographie ou l'un des plus importants du monde en tout cas, euh, qui est. Pour aller dans les poncifs, une radiographie de l'état de l'art aujourd'hui et de ce, que, de ce que montre et de ce que fait la photographie aujourd'hui dans le monde il y a une, une euh, quarantaine d'expositions dans, dans toutes les villes d'Arles dans des endroits qui sont très beaux avec euh, une, une, quand même une belle sélection euh, c'est toujours intéressant c'est toujours bien, il y, a, il y a des grands photographes comme des, comme des découvertes euh, ça vaut le coup, c'est jusqu'à fin septembre euh, jusqu'au 28 septembre je pense et si vous êtes dans le sud, si vous passez à Avignon ou pas loin, si vous, si vous êtes dans le sud-est, euh, allez à Arles, prenez un jour, deux jours euh, pour aller voir euh, quelques expos, ça vaut toujours. On y temps. va ensemble en fait, Je confirme. J'en reviens,
9: allez, sinon je ne parlerai pas. Ça
4: veut dire non. <rire> ça veut dire Laissez non. Tout seul. Si vous n'êtes évidemment pas à, à, à Alicante pour voir euh, Molly Industria et Yoko ono. Et moi je voulais
0: vous parler euh, du festival d'Avignon, mais j'en ai déjà un peu parlé dans le point VR et ça sera suffisant vu que le festival se termine et vous connaissez déjà mon amour pour le théâtre. Au lieu de ça je vais rester sur quelque chose de très intellectuel puisque je vais vous parler du reboot de la franchise de Tomb Raider au cinéma que j'ai regardé euh, il n'y a pas longtemps euh, entre deux gares et euh, j'ai été assez surpris euh, de ce film réalisé par un réalisateur au nom improbable de Earth Togue, un truc comme ça, euh, c'est vraiment plutôt pas mal et je sais pas si vous l'avez vu euh, de vos yeux évidemment encore, euh, Alicia Vikander qui était oscarisée euh, joue le rôle principal et reprend euh, le rôle flamboyant euh, dans Jolie et je vais vous dire pendant la première demi-heure on va dire plutôt pendant le premier tiers du film j'ai cru que j'étais en face de la première euh, adaptation de jeu vidéo mais... autant réussie tellement c'est euh, vraiment très très bien à tous les niveaux c'est bien en termes de film, c'est bien en termes de, de réalisation, de, de plaisir de spectateur et c'est bien aussi dans le respect euh, de l'œuvre. Euh, malheureusement, euh, je vais absolument pas vous spoiler le film, mais vous savez comment ça se termine vu, vu qu'elle va survivre, évidemment Lara, elle va aussi se créer puisque c'est un film qui joue sur les origines de Lara Croft, c'est juste dommage qu'on qu qu tombe un peu dans les poncifs du film euh, d'aventure, euh, c'est vraiment un reboot d'Indiana Jones on a l'impression, euh, mais c'est quand même assez bien gaulé et euh, moi la première euh, demi-heure m'a encouragé à, à voir euh, plus de films de ce genre si c'est traité euh, comme ça. Euh, ça marche vraiment très bien et c'est juste dommage qu'on ait pas les thèmes musicaux originaux euh, du jeu. En tout cas, euh, je, vous, je vous enjoins à le regarder un jour ou l'autre dans un DVD récupéré
5: sur une brocante ou autre. Et c'est par rapport au, au jeu de 2013.
4: Ça... Oui, ça vient pas percuter le jeu, j'allais je dit, ouais, effectivement. Euh, non, mais il euh, faut le
5: remettre aussi là, il faut le recontextualiser.
0: C'était intéressant d'avoir une Lara, on va parvenir dessus, mais plus jeune, plus réaliste, plus souffrante, euh, un, peu, un, un peu moins bimbo. Euh, et le, et le, le film oui, reprend ce côté-là. Oui, voilà. En enfin, enfin, tout cas, une, plutôt, une bonne, plutôt une bonne surprise. En tout cas, tout... Alicia Vikander est une excellente actrice. Excellente. Et je pense, à
4: mon avis, elle fera une. Enfin, je l'ai pas vu le film, mais à mon avis, une meilleure Lara Croft que qu et On en a
0: fini de cette émission de ce mois-ci. Euh, on vous embrasse tous et on vous remercie au passage de nous avoir suivis pour euh, toute ce... pendant toute cette saison. Euh, Rassurez-vous pour, euh, pour euh, nos... nos amateurs. Nos, on sera là la saison prochaine. Et nos désolé, trolls. Et nos désolé trolls. pour nos ennemis. Nos trolls, pour on les aime aussi. Pour nos détracteurs, on va essayer encore plus de développer euh, l'émission, son contenu, des invités euh, et du contenu exclusif. Vous pourrez compter sur nous. Euh, si vous voulez nous, nous aider un petit peu, n'oubliez pas de nous envoyer des knackis par la poste. Et de mettre <rire> des étoiles <rire> sur iTunes. Bah, ça remplira nos, nos frigos pour, pour les apéros. Euh, combien d'étoiles 64. Les 64. Ouais, on voudrait... C'est combien C'est combien, combien dans Super Mario
4: comment est-ce toi le total euh, sur le DS il faut qu'on sur... qu se fisse des non, targets lequel... hein, sinon c'est pas la peine bah non, non tu veux pas. Super Mario 64 tu veux dire
0: ah non bah non dans le dernier bah, ah des lunes. 999 ah oui c'est vrai c'est des, des lunes, lunes. Bon, bon, non. on, on va rester à... sur les étoiles on ça devient est... trop compliqué Alors,
4: si Aïtion se met à noter en lune je pense qu'on aura passé <rire> à un cap
0: euh, on en profite pour embrasser Seb qu'on espère retrouver euh, rapidement euh, Yetcha, qui est venu nous rendre visite et dont on attend euh, le florilège de messages sur nos sites sinon on est bien emmerdé pour la chronique euh, previously on la playade euh, Anaïs sur ton surf ou là où t'es on t'embrasse aussi euh, très fort et nos... on t'aime nos petits copains d'Upcast euh, qu'on embrasse toujours au passage si vous connaissez pas c'est un super podcast euh, les gens de chez MO5 euh, Sébastien tes amis ouais bien euh, Up. Euh, big up, big up à MO5 et on espère entendre une émotion mm -hmm. euh, chez vous euh, rapidement. On espère aussi. Notre Petit côté. tour de table. Merci Vladimir, merci Simon, merci Seb d'être avec nous, merci Ariane, merci Bénédicte et merci à toi merci François. François. Merci François. Bonne vacances merci. à tout le monde merci. Et, et, on se... et on se termine et on se termine sur une petite musique dont a parlé euh, tout à l'heure euh, Simon et qui était. Il faut que je retrouve le. Il faut truc. Hein. Tout à je crois que ça s'appelait. Breakfast Epiphany de Boy Azuga. <rire> Ciao tout le monde, bye bye. Salut. Yeah. Salut. Salut. Vive la
3: Belgique.
7: <rire> Qu'il est
3: disruptif. de quoi là du, est du coude.
7: Ah.
0: Est-ce que tu peux arrêter de participer au podcast depuis
5: la cuisine Vladimir On te l'a déjà dit s'il te plaît. Pourquoi on ne fait pas un bêtisier à la fin. C là.
2: Là, le bêtisier c'est le podcast en fait. <rire>